0: I'm John Romero and this is Invisia Podcast.
1: Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos al Envicia Podcast, este espacio donde comentamos las últimas noticias sobre videojuegos y analizamos los títulos que caen en nuestras manos. Estás escuchando el programa número 9 de la quinta temporada y estamos grabando a 9 de febrero de 2023, jueves. Y por aquí tenemos, como siempre, a Rodor y a Travol, que han venido a hablar sobre videojuegos un rato, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Buenas noite Oh, Buenas noches. Voy a tirarme todo el programa dando chasqueando los dedos, fastidiando a todo el mundo y escuchando musiquita.
2: Claro, Porque me importa eh, el bien. compás, ¿no? Hoy, es que vengo con mucho ritmo.
0: Hoy vengo totalmente sincronizado.
1: <risa> Te mutearé la pista entonces. Correcto. Pues nada, estamos aquí de nuevo. Vamos a hablar un ratito sobre videojuegos justo anoche. Fue ese Nintendo Direct, que fue bastante esperado Hay alguna cosita que otra por ahí importante que comentar, lo haremos después Y seguimos viendo la serie de The Last of Us Y hoy comentaremos el episodio 3 y 4 Y bueno, estaremos un poco de, de charlitas sobre, sobre la serie Sobre diferencias con el videojuego, que nos gusta, que no nos ha gustado eh, Y así vamos a tirar esta semana ¿Cómo vais con los jueguecillos? Estáis jugando mucho, os da tiempo, está la vida para jugar.
2: Lo justo y necesario eh, para poder sobrevivir a este podcast.
0: <risa> Joder, eh, yo sí, yo bueno, el, el, lo bueno que tienen los el haberme pasado un poco a la rama, no vamos a decir del todo triple pero bueno, por ahí ando todavía, porque yo hoy traigo el Hi Fi Rush, Hi Fi Rush, y, y tampoco que sea un indie, precisamente. Pero sí que es verdad que me estoy haciendo más uno con el Game Pass y, oye, me da unas alegrías tremendas durante todos los
2: días uno, unas pequeñas partidas si se puede echar perfectamente. La verdad es que rebuscando en la lista de, de pendientes eh, ya, bueno, ya esto lo comenté, ¿no? Hay, tengo lista de pendientes. Lista que he empezado a picotear y aún no están acabadas. Lista de lo que van a venir. Entre ellas el ¿Sí? Tommy hard que tengo una cana de, de jugar, que todo el mundo lo pone de puta madre. Que es el Bioshock ruso eh, que en breve lo tendremos en el Game Pass así que no da la vida y al mismo tiempo eh, no la quita o sea no, o sea no nos da la vida y también nos la quita si jugamos, así que, ¿qué más da?
0: además tú tienes ahí el Game eh, o sea, el Game Pass iba a decir otra vez, eh, el God of War Ragnarok eh, ya listito para ¿no? para empezar, ¿no?
2: Exacto, exacto, lo único que me jode es que me lo han, me lo han dejado en físico y tiene dos discos para de instalación uno para instalar el juego y otro para arrancarlo para jugarlo o sea tienes que tener el disco dentro y okay. la consola hace un huevo de ruido tío la play 4 hace un huevo de ruido ya no importa que sea la slim la untera pero no será eh, por tío. el no
1: será por el disco vaya y por qué va a ser por el ventilador de, del del procesador o sea, que se caliente para que se no caliente que... Claro, claro,
2: sí, por supuesto. Eso por un lado, pero es que por otro lado tenemos también el disco. O sea, el, no no sé eh, dónde se ve la gracia de comprar las cosas físicas. Ya tendría que ser todo digital. lo físico debería de, de, de desaparecer. Bueno, yo te lo, he, esto rápido, lo tenía. ¿eh? ¿eh?
1: Te lo digo rápido el intercambio en Wallapop.
2: Ya lo sé y los y, sex, y el game también que tiene de segunda mano. Sí si lo sé. si hay mucha gente que, que vive así. Pero es el que C. y lo bonito de comprarte una nueva consola y tener tu biblioteca llena de juegos, de ya se han pasado modernos, lo que sea, pero ahí lo tienes, siempre lo vas a tener y, y ¿para qué lo vas a vender? No puedes vender lo digital lo digital es efímero
0: Yo estoy yo estoy muy metido en lo digital ¿eh? yo yo estoy con ello, pero, pero sí que entiendo que haya gente que, que diga nada de digital, yo paso o sea, es que, hmm. no sé como yo estoy muy metido en el otro lado yo creo que no tengo un, un juicio así neutral porque es que no yo no compré un disco de hace eones, tío.
1: No, pero por ejemplo, mi, mi hermano es al revés. Apuesta 100% por el físico. Tiene colección claro. de Play 4, Play 5 ahora. Y la verdad es que mola mucho ver las caratulillas y las tanterías y ver tal. Y dice, no, es que cuando no me interesa un juego o no sé qué, siempre lo puedo revender. ¿sabes? Entonces, como... Claro. La verdad que, que el poder venderlo eh, una cosa que no puedes hacer con el, con el digital.
2: Re, revende tú un, no sé, un, un juego de, del 98. Pss, ¿Qué vas a revender? eso A menos que sea una edición <risa> especial. O como... 98, ha dicho algo. No, no, no. <risa> Hace 25 años, no, no, pero maldita en, sea. Pero, 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 pero en serio, o sea, tú sabes la pecha de tiempo que he perdido yo coleccionando VHS y algunas cuando grababa, ¿no? Cuando las la pirateamos ¿no? y las grabamos del con uh -huh. dos con dos con dos VHS con dos reproductores yes. poniendo las etiquetas eh, imprimiendo las la portadas, portada. y ya y ya no te digo con los juegos que también ah, yo tenía dos equipos la 360 para jugar online y la, y la modificada <risa> para poder jugar a juegos que venían de gratis. <risa> sí, sí, no, eso es que venían pero, así un poco. Que he perdido mucho tiempo con esa mierda, tío, de, de, de grabar, de imprimir, eh, ya, y, y como digo, con lo original es igual, y al final eh, ocupar sitio para, sí. para después, cuando tengas que hacer una mudanza, llevarte la mano a la cabeza diciendo la pecha de cosas que tiene. Pues hay que evitar, hay que quitarnos cosas en medio. Yo, tengo... yo es más, yo hasta mi, recu mi recuerdo y mi conciencia me gustaría pasarla a una IA. A lo digital, a la IA, ¿no? Claro, claro, y tenerlo ya ahí ya y deshacerme de este cuerpo. Que me está
1: Uy, pues ese tema lo vamos a tocar hoy en uno de los análisis. Aparte Oye, mira, cómo de eso, lo
2: mira Juanca, que está en todo, eh.
1: Aparte de eso, el... o sea, aparte de eso nada. Yo tengo un, tengo un amigo que era el que, como tú dices, iba al videoclub, tenía doble vídeo y se las copiaba todas, en VHS, las etiquetaba, las tenía, tenía un mueble, una estantería llena de cinta de vídeo con números se, y estaba haciendo un videoclub, ¿no? Sí. Y <risa> un archivado <risa> estaba haciendo una copia de seguridad del videoclub de la esquina y después tenía una, un un archivado con números y en cada número cuántas películas había o sea la grababa en LP para que entraran más no sé qué claro. y su casa era como, como el videoclub de los colegas ibas allí mirabas la guía me llevo la 55 ¡Hostia! ¿Qué pasó? Qué que, que llegó el DVD.
2: <risa> oh. Que que de... la vez.
1: y empezó de cero no, sí, 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 sí. Claro,
2: claro, creí claro. que iba a decir como llegó la policía lo pilló <risa> no, no, no. y se lo incautó todo qué va, qué va. no, no, claro, el DVD, sí, sí, sí me pasó lo mismo, lo mismo, ahí todavía tengo VHS muerto de risa, uff, locurón
1: yo la verdad que no soy de tener físico pero que, no sé, le veo también su, su ventaja, ¿eh? de que pueda sacarle, yo que sé te has comprado un juego de alguien de segunda mano por 30 euros, y igual lo vendes por 20, y al final, yo que sé, el jueguecillo te ha salido por por 10. Entonces, bueno, sí. pues ahí hay cierta cierta historia. Eh, Todo esto a qué venía, por cierto.
0: <risa> ¿A, que venía? ¿A,
2: que, a que no sé por qué la gente quiere físicos, coño.
0: Por el Game Pass, ¿no? Es un poco que hemos comentado.
2: Eso. Mm. Y por tener tu catálogo digital siempre presente Ah, no, no, allá, no, allá, no allá allá donde vayas. Porque te hacía ruido la Play, tío Ah, es sí,
0: verdad sí. Bueno, es Porque
2: verdad, el lector es verdad, te verdad. hacía ruido la Play sí, sí Entonces, Pero... claro, imagínate, si ya de por sí hace ruido El procesador, el ventilador Para poder tirar con un juego tan, tan grande Como puede ser God of War Pues añádele también la vibración y sonido Del lector que, ¿Qué, qué, qué coño tienes que leer?
1: qué va, tío, que va, que va, va, O sea, la del ventilador se come, la del CD seguro allá
2: Eso era o sea, yo, en la turbina, tío
1: es que era una bueno, turbina no, del de avión, ¿eh? Ya,
2: ya lo comentaré en el próximo programa. No quiero el, que grabes el
1: sonido y que lo desgranemos por frecuencias <risa> y distingamos las la, dos. Lo
0: ampliamos <risa> <risa> una hora y media de un ventilador sonando y diciendo nosotros, ahí está claro que es la turbina número 8. <risa>
1: no, la la, a la mía, que era ya de segunda mano, le, le cambié la pasta térmica. Claro, y, yo me acuerdo y hace, de... Hace, y hace menos ruido
0: ahora, ¿eh? Yo, ¿te ¿Os acordáis del verano pasado, no? el anterior, que yo era... Eh, hostia, eh, creo que me la he cargado, porque es que directamente es que solo era ruido, tío. Solo era ruido. era Sí,
1: te, te empezaba a glitchar los juegos y todo.
0: Exacto, exacto. Eso es, ya fue la muerte. Me acuerdo, me acuerdo. Yeah.
2: Bueno,
1: pues vamos a, a empezar el programa <ríe> en sí. Y vamos a ver qué se cuece en la actualidad con nuestro picadito de noticias.
0: La 65 edición de los premios Grammy de la música inauguran categoría, mejor banda sonora de un videojuego, y el primer premiado ha sido Assassin's Creed Valhalla. Su score está compuesto por Stephanie Economou y como rivales ha tenido a Cry con Call of Duty Vanguard, Austin Winston y su Alliance Team, Guardians of the
2: Galaxy de Richard Jakes y Christopher Tin por Old World. El 24 de febrero es la fecha designada por Team Ninja para estrenar la demo de Wulong Fallen Dynasty. Podremos conservar el progreso de cara al juego final y si la completamos, nos ganaremos por la patilla el DLC Crouching Dragon Helmet. El 3 de marzo tenemos una cita con el título y cabe recordar que estará de lanzamiento en Game Pass.
1: Momento de ponerse las gafas y leerse los informes financieros. En concreto, del que saca Pecho Nintendo, que del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022 habría vendido la friolera de 8 millones de Nintendo Switch, colocándose como la tercera consola más vendida de la historia superando así a Game Boy y Game Boy Color.
0: Se nos acaban las partiditas al balón prisionero y es que Knockout City cerrará sus servidores oficiales el próximo mes de junio. No obstante, Veran Studios ha comentado que se hará un apaño en la versión PC para que se puedan crear servidores privados y el título no desaparezca del todo. El mate vive, la lucha sigue.
1: Al contrario que Tango Gameworks, que lo ha petado muy fuerte saliéndose del texto con su Hi-Fi Rush, los de Frictional Games se niegan a abandonar la vereda del terror y anuncian un nuevo título de la saga Amnesia, llamado The Bunker. Saldrá el próximo mes de mayo y de nuevo deberemos sobrevivir al acecho de una criatura en plena
2: Primera Guerra Mundial. Mejor no salgas del búnker. Otro título al que dejan de hacerle casito es al Back for Blood, ese cooperativo A4 vs. Zombies que tenemos en el Game Pass. Dejará de recibir contenido nuevo tras las tres actualizaciones grandes de las que ya disponemos. El título seguirá siendo jugable mientras Tattle Rock trabaja en su siguiente título.
1: Pues hasta aquí el repasillo a la actualidad y bueno, pues ahí tenemos a la Nintendo Switch que se ha colocado como la tercera consola más vendida de la historia le ha quitado ese puesto a la Game Boy, a la Game Boy Color y se ha quedado tercera y los puestos, o sea, la consola más vendida sigue siendo la Playstation 2 con 155 millones seguida de la Nintendo DS con 154 millones, solo un millón menos Solo, entre comillas eh, Un millón menos que la Play 2 Curioso Y ahí y después ya va, va a la Switch Que va por 122 millones y medio De unidades vendidas Ostras, yo valida, Sigo sin tener el Switch Y sigo esperando <ríe> El siguiente modelo De la Switch, que no es que la no la comprase En su día eh, No la compré en su día porque no no me encajaba en tener presupuesto por así decirlo, pero pero ya es como que igual ahora podría, pero me da como, ostras, igual me tendría que esperar,
2: ¿no? Ya claro sé, sí. es que, ya sí sí sí, claro. sí, 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 hombre no, ya veo una tontería, ya, pasado... tiene que estar al caer, ¿eh? lo mismo con, que con el libro de Patrick Rothfuss de, de, de El nombre del viento, el tercero nunca, tiene que estar al caer, pues esto lo nunca, pasarán, tiene, nunca tiene que pasará, nunca <risas> o como el Sigilson, ¿no?
0: Claro.
1: Que no termina de caer tampoco. El... Aquí la cosa es que, claro, por un lado, la Switch es de 2016, es decir, tiene ya sus seis añitos y pico. Eh... Pues se dice rápido, ¿eh? Y, y aquí lo, lo raro es que uno podría pensar que ya toca, nuevo modelo de Switch o nueva consola de Nintendo, llámala como quieras. Pero es que Nintendo tiene muy pocos motivos para dar el salto ¿eh? Porque se sigue vendiendo como churros
0: Es que, mmm, es que Podrían no hacerlo y, y seguirían vendiendo Y aparte que como El parque de, de, de consolas de, de la Switch Está tan, tan implementado Y tan y funciona tan bien Es que gastar dinero En algo que a lo mejor Va a dividir a la, a la base de, de jugadores, no sé Tendrían que sacar un rollo como la de, de ese Lite, ¿no? Estaba la de DS Elite.
1: Hmm, bueno, debe ahí hubo un ciento. Hay unas cuantas, ¿no? Sí, no, a ver, yo creo que está medio claro que saquen lo que saquen tiene que ser 100% retrocompatible. En cartuchos y en formas de jugar y en que tenga los Joy-Con y todo esto, ¿eh? O sea, yo creo que no hay mucho más allá que pensar que sea una Switch con mejor pantalla y con más potencia. Y ya.
0: Claro. Un poquito más de resolución podría ser. Y ahí ya entraríamos sí. a lo mejor, ahí va, en la versión un poquito más deluxe de, de los juegos, que a lo mejor con subirle un pelín la resolución tampoco habría que hacer grandes mecanismos ahí de, de cambio de upgrade de, de juegos nuevos. O sea que también podrían jugar sobre seguro. Si es que lo tienen ganado, Nintendo lo tiene lo tiene pues, ganado.
1: Lo tiene ganado y y que, y que eso, que los números no corren en contra de ellos, <ríe> es decir eh, cuando vean que eso empieza a bajar, pues igual ya se lo plantean, pero por ahora es que va como un, sigue yendo como un tiro y él no bajan los juegos, ¿eh? o sea ponen la, las ofertas puntuales y ahí siguen añadiéndole pistas al Mario Cartocho. Y, y como si nada, oye total así que bueno, ya veremos qué pasa eh...
0: Que, por cierto, yo tengo una, una Switch en casa y no he jugado, tío. O sea, soy lo, soy lo peor, tío. La, me sí. la dejó Calderón, o sea, <ríe> de aquí un saludito, eh, que estará currando ahora mismo, no ha podido acudir a la llamada, pero, pero ahí la tengo, tío, y se la tengo que devolver y...
2: Joder, y ahora es cuando me entrarán ganas de jugar al Zelda. One more time. Dices tú, y yo que la tengo en casa, con el, con el Zelda y todo, pero es que... Oh. Tía, Ay, yo, soy, yo soy más de mandito y tele tío. A mí las portátiles No sé, hay algo ahí que no Por eso me gustaría probar la Steam Deck A ver qué tal, pero yo creo que tampoco yo Como te digo, soy más de mando a la barriga Y televisión
1: <risa> A ver, a mí me pasa un poco eso ¿eh? o sea, Yo con el PC Tengo la 3DS también, sigue en activo Tengo por aquí la Wii La Wii sigo, sigo usándola Con los, con los peques, Hostias. y la Play 4 Y es como, ostras, que ahora una Switch ¿Quién, ¿Quién va a gestionar esto ahora, sabes? No, no quiero pero otro zarro no, para, para, para gestionar. Vaya. Dale. Pero bueno, algún día, imagino, si Nintendo hace la subsiguiente consola retrocompatible, ahí sí que entro al trapo, vaya. Yeah. Yeah. Pues después volveremos con Nintendo, pero ahora sí me gustaría que hiciéramos un parón en el camino y nos bueno no sé, igual en una gasolinera abandonada y nos paráramos un poco a rebuscar a ver si encontramos algo de, de víveres y mientras acampamos allí mismo pues eh, siempre con la escopeta con el rifle a mano eh, comentemos un poco lo que nos ha parecido los últimos dos episodios de The Last Of Us como en el programa anterior, que lo hicimos un poco por comentar así los inicios de la serie, qué sensaciones nos había dado, sin más pretensiones de que de hablar más de la serie. Pero es verdad que con el, la frecuencia esta quincena nos da tiempo a ver un par de episodios más y yo creo que podemos hacer una mini sección, ¿no?, de comentar la serie en los programas hasta, hasta que nos dure la primera te temporada, que creo que está más o menos interesante. Por supuesto, si no has jugado a los juegos o no estás viendo la serie. Va a haber spoilers, intentaremos que no sean muy acusados, pero los habrá. Vamos a contar cosas que pasan en los capítulos y que pasan en lo, en, en el videojuego. Así que nada, pueden pin, ir pinchando hacia adelante o mirar en nuestra página web donde empieza, bueno, dónde donde acaba esta parte. Y seguimos con, la, con las noticias, comentando un poco. Vamos a ello. ¿Qué te pareció el episodio 3, Rodor?
0: Pues mira pues mira, eh, esto es como sacar de repente la vena más cinefilano de, de Enviza Podcast ¿no? sacamos aquí unas un, unas pipas ¿no? De, un, un poquito de, de humo, como en el programa de Garci eh, la cinematografía de, del episodio 3, ¿no? <risas> Tirando por críticos de cine no, a ver eh, yo creo que el episodio 3 eh, que se llama Long Long Time eh... Le da un. Para mí supuso un, un estirón de, de intenciones y de calidad en cuanto a lo que quiere apuntar, a, a dónde quiere apuntar a la serie. Me explico. Eh, me esperaba que la, la de Last of Us de HBO eh, iba a ser un. Bueno, un fan. O sea, un fan pleaser, ¿no? Esto de, un fan de, service. De, ¿no? Exactamente, fan service. Eh, y que iba a ser pues nada, lo justo y necesario para que las cosas casaran con el, con el juego, eh, con buenas actuaciones, con bueno, con una base sólida no y, y poco más. Pero yo creo que aquí es cuando se demuestra que, que la intención de los showrunners es hacer cosas diferentes y no solo hacer cosas diferentes, sino apuntar un poco más alto y, y hacer de verdad un, una, una serie de dramáticas sobre, un, sobre el apocalipsis, básicamente. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente este episodio 3 nos, no nos escatima la historia que tenía Bill, eh, el personaje del juego, que bueno, todo el mundo ya sabe quién es, eh, que estaba ahí un poco... Eh, entre bambalinas, ¿no? En, estaba apuntada, insinuada, se sí. hacían comentarios sobre, claro, sobre Frank, sobre su, su compañero, su pareja, en, y, y se hacían esos comentarios, pero no, no, o sea, se dejaba muy un poco ahí a, a lo que, bueno, al, al, a ese pasado y a ese contexto del personaje que estaba ahí oculto. Sin embargo, aquí no solo lo complementan, sino que además eh, se derivan. Y siguen la, la, la máxima que, que Neil Ragman comentó sobre qué iban a hacer con la serie. Y es si hacemos algo que es mejor que, que el juego en cuanto a historia, o que creemos que es más profundo, vamos a tirar por ahí y vamos a derivar del juego. Si no, pues vamos a tenernos a la historia que ya hemos contado. Y, y me ha parecido un episodio tan. tan bonito, tan. tan sólido. También, bueno, el Nico Ferman, yo ya lo conozco de Park and Recreation y lo he visto en unas cuantas series más. Y yo sabía que este tío es un cracker. Pero aquí le da le da una, una verdad y un, y un sufrimiento un poco a esa situación que él tiene y a cómo, cómo la desarrolla que es brutal. Y también tenemos a Murray Bartlett, que hace de Frank y que hace un papelón brutal. Y, y, y claro. Es decir, a mí no me ha parecido el mejor episodio de la historia de la televisión, como se ponía por ahí, que esto es, es que tú sabes que ya es, se entiende.
1: Se viene la gente un poco arriba, ¿no? Igual.
0: Se viene arribísima y, joder, es que es en cuanto ven algo de calidad es como que es lo mejor del mundo, ¿no, coño? Esto es una serie de calidad ya está. O sea, hay, hay cosas igual de buenas o incluso mejores. Eh, eh, en fin, esto ya es subjetivo, ¿no? Pero me refiero que eh, no, está, no es estratosférico, es una historia muy bien contada muy bien desarrollada y que hace que yo a los 10-15 minutos de episodio yo ya no sabía nada de las tofas, yo lo que quería era saber la historia de ellos dos y cómo iba a terminar y cómo se iba a desarrollar sabiendo, cómo sé que, que al final esto iba a acabar en desastre, evidentemente y además me gusta bueno, que jueguen al principio con el, con el misterio
1: bueno, evidentemente, quiero decir eh, en el juego no ocurre así quiero decir, claro, claro yo me lo olí ya en el, en la cena final por así decirlo pero no antes ¿eh?
0: es que mantenerlos vivos o, o por lo menos hábil no sé si hubiera sido a lo mejor o sea yo creo que estaba dentro de la de la cancha que se podían dar mmm, pero que el personaje iba iba a acabar mal vamos que iban a acabar mal aunque caben mmm, bien dentro de lo mal no eh, pero no sé, como que tenía eso que también a lo mejor era impresión mía, ¿no? pero que tenía en la cabeza que, que la historia se acababa ahí y además como era un episodio tan centrado en ellos dos digo, esto va a ser la típica historia corta eh, dentro de, de todo el, el ¿no? El, el grupo amplio de la, de la serie ¿tú cómo viste ahí el, un poco el tema?
1: a ver, yo lo vi como dos días después de que saliera y me dio tiempo a ver un poco, ¿no? La, lo que tú dices las impresiones de la gente, o wow, mejor el capítulo de la historia, no sé qué entonces ya había un poco hype, ¿no? y... y la verdad es que me, me gustó bastante. Lo que sí me pregunto es si era necesario alargar tanto esa historia para al final transmitirles el mensaje a Joel, ¿no? Que lo importante es cuidar a otras personas y que lo que nos llevamos son esos buenos momentos, ¿no? Y, y darte un objetivo para sobrevivir, ¿no? O sea, no no solo sobrevivir, sino también vivir, eh, aunque el mundo claro. esté hecho en una mierda. ¿no? Y, claro. y, y al final, para esa reflexión final, ¿no? que le dice, coge de las armas lo que quieras, para proteger a Tess, ¿no? porque al final lo mejor que podemos hacer, igual, en este mundo, es proteger a aquellos a los que queremos. Y yo creo que ahí... O sea, hay gente que dice, no, es que eso no vale para nada para la historia, ¿para qué me cuentan eso que no me interesa? Una historia que empieza y termina en el mismo episodio, pero... Claro, aquí lo importante es que es que esto es lo que le da un empujón, ¿no? A Joel claro. para para que vaya poco a poco armándose la cabeza de una forma distinta.
0: Claro, eh, lo que le, la, la, le da el objetivo y lo saca de esa digamos de esa eh, ese pasotismo y esa depresión y ese, ese asqueo no de, de, de cómo está el mundo y de lo que ha tenido que hacer y de lo que ha, lo que ha tenido que pasar para llegar hasta ese punto y de cómo tiene que sobrevivir a costa de de, de ir contra vaya de, de, de cometer actos que no que, que le están destrozando por dentro el, el tema es que me encanta el, la, en la nota me encanta que bill dice me daba asco todo el mundo pero <risa> pero pero lo, pero si hay algo que podemos hacer lo que has dicho tú no de, para, para salvar a, para salvarnos es salvar a alguien o cuidar de alguien no entonces me parece tan auténtico que, que, que en fin o sea, es, es brutal más sabiendo que, que el personaje de Bill es, es así ¿eh, no es es como es un uraño siempre ha sido un poco paranoico y claro el apocalipsis no hizo más que reafirmarle no en esa en esa postura y cómo tiene que cambiar por completo el chip y dejarse, dejarse querer y aparte querer a alguien, que es lo más difícil, ¿no? Y, y joder, a mí me parece un episodio un capitulazo bestial y, y que le da como un, un toque de, 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 de decir, joder, esta serie va por todas y va bien, y va y es valiente y, y sobre todo toca los palos que tiene que tocar, ¿no? De, de forma universal, no sé. A mí me parece un capitulazo, la verdad. No el mejor de la historia de la televisión, evidentemente, pero un capitulazo.
2: Pues a mí también me ha encantado el este capítulo, la verdad. Eh, ha sido un capítulo muy bonito, eh, fuera de todo lo que es el entorno apocalíptico. Eh, hay fe, hay esperanza de, y existe el amor. También es verdad que el ambiente en el que se crea es pues, un ambiente más, más tranquilo, más seguro. Entonces da oportunidad a que ellos puedan entablar esa relación de esa, de esa manera tan, tan bonita. Y, y, y como digo, eh, encontrar... o sea profundizar mucho en la historia de Bill, que en el juego, pues, es alguien que estaba ahí que es un loco de la pradera, ¿no? que se había hecho su, su, su vida solo solitaria, y de que aquí empiezan a explicar... Eh, ¿Qué, qué le pasa y encima tiene un final diferente al, al del juego pues espléndido ya algo algo distinto porque ya es verdad que el episodio 2 era calcao al, al juego pues aquí nos meten ya algo nuevo no entonces no sé si esta dinámica la van a continuar con el resto de personajes porque ya en el final del, del episodio 4 tenemos aparecen dos personajes del juego y a lo mejor ya empezamos eso empiezan a explicar un poquito quiénes son, eh, a lo mejor hay una historia detrás, no sé, no sé si van a seguir por ahí. Pero con esto que han hecho con Bill y Frank me, me flipó. También eh, opino que Bill se enamoró de Frank a primera vista. ¿Y en dónde se ve eso? ¿En que le prepara un pedazo de plato? Sí, 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 esto esto no es de vete y vete, o sea, come esto, comete un bocata y vete y ya, ¿sabes? Exacto. No, 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 no. Esto es dar pie a, por favor, <risa> <risa> quédate conmigo. Era una cita, tío, era una cita. Sí, sí, una cita hecha y derecha, ¿eh? En un Totalmente. mundo apocalíptico. Además, echa, que sí.
0: se está duchando... Y, y llega el otro y dice, oye, que ya está la, la comida Oye, que lo estoy flipando con la ducha, eh déjame un rato Y, y se ve como la cara de que quiere decir Hostia, que se lo está, al final está tranquilo, bien Que se va a reír y dice, no, 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 un momento oh, eh. O sea, cuidado, ¿eh? que aquí puede haber gato encerrado sí, Pero sí, como sí. que ya empieza como a saber que a,
2: que a lo mejor ha encontrado a alguien
0: O sea, esto, esto está guay
2: Cuando se sentó frente al piano y Frank le dejó a a Bill tocar su propio piano, bueno, ese piano que tenía supuestamente abandonado, cuando le da la espalda a Frank, lo juro, yo estuve diciendo, ya verás, Sí, yo mete, también. Le mete, le mete una hostia y se queda con todo, o lo que sea, cualquier cosa sí. así, ¿sabes? Sí, sí, lo sí, que tío. menos esperaba es eh, que fuese a, a, a desarrollarse esta historia de amor tan, tan bonita, ¿sabes? Sí, sí, sí. Además, que es que muy, eh,
0: sabe, sabe muy bien perfectamente el, eh, el director del episodio, decir, te voy a poner aquí el, el, el peligro delante y para que lo piense y, te, y, y de repente romperte un poco los esquemas. Eso está muy guay, tío. Eso está muy, pero que muy guay.
1: Está bien. Como estamos en los tiempos que estamos, el episodio, bueno, pues... Por ciertos sectores eh, con los que no simpatizamos, simpatizamos intentaron hacer un review bombing que le salió mal porque... A pesar de un montón de... El Metacritic, ¿no? el sí. De hacer un montón de puntuaciones de cero. O de uno, me parece que es el mínimo que se puede hacer. Eh, nada, al final el episodio ha salido con valoración positiva. Con todo y con eso. Y, y la verdad que es un muy buen episodio. Yo ya te digo, igual se alarga mucho para lo que quiere contar al final. Pero mola ver mola ver la historia de estos dos. La verdad es que está guay. Mm. Eh, y después vamos con el, con el cuarto episodio. Si retomamos ahí un poco más la estructura clásica ¿no? de, lo que es el, de lo que es el videojuego, con ese Joel y esa Ellie eh, como una road movie, haciendo carretera, acampando y buscándose un poco la vida conforme avanza.
0: Uy, para mí este episodio... Que empieza a forjar la relación entre ellos dos ¿eh? y la hace muy bien. Eh, yo no sé si por ahí habéis escuchado que a lo mejor es lento, que no pasa demasiado, Joder, tío, yo no sé, eh, no sé, no, apreciaciones, eh. ¿Eh? pero para mí está perfecto, tío, o sea, es, de, es como tiene que ser. De hecho, empezaba ya a echar un poco de menos conversación entre ellos dos, que, no, que empezara la rudeza a bajar un poco por parte de Joel. Y, y empieza sutil pero empieza y empieza bien y con los chistes, joder tío! Es que es la esencia, tío. Yo la vi, eh, la vi la esencia. La... Además, ya la a Ramsey ya ya la veo, tío. Ya la estoy viendo con las dos posiciones, la posición eh, de cachondeo, paso de todo, a tomar por culo todo y la parte oscura. Mmm, no me fío, tengo miedo, pero no lo voy a, ver. no sé, lo, lo veo, lo, está presente, ya lo, sí. lo noto y, y sobre todo la relación entre los dos, claro.
2: Sí, sí, sí. sí. No solo, no solo la relación, sino también la, lo que le faltaba a Joel es tener esa confianza sobre ella. Y eso sucede ya con el arma, ¿no? Ya eh, cuando le descubre el arma, que ya se encuentra una, gracias a ese arma lo salva de un encontronazo contra unos carroñeros. Y él se la quita, ¿no? Medio así, medio mosqueado, de, tío, ¿qué haces? ¿no? Pero después se la da, porque claro, ya se da cuenta que, tío, si es, que es otra más que está en mi equipo y necesita esta armada, necesita. Bueno, y ya, y ya empieza, y ya es como, hay una especie de ahí de, de soltura, de esa tensión que tenía yo el, durante los primeros episodios con ella, que ya se nota ya que, oye, ya hay unas risas, incluso le cuenta hay un chiste y él y él intenta no reírse porque tiene que seguir sí. ser, siendo esa persona dura, pero no puede sí. y empieza a reírse y lo juro que esa escena a mí sí. me sacó la, O sea, al final te ríes tú también como espectador y ya empatiza con los dos y dices, coño, es que somos, somos humanos, ¿no? Claro.
1: Yo precisamente cuando escribí sobre el juego, tenéis el artículo en puntocom eh, le criticaba un poco al videojuego que me faltaban escenas de Joel y Eli um, haciendo migas, ¿no? Quiere decir, el videojuego está más orientado a la acción, a la exploración y tal, y me faltaban pues esas acampaditas, esas noches hablando, ¿no? Eh, alrededor de una fogatilla o de una cocina o de una linterna. Eh, ...no abunda el juego de esas escenas... ...yo te diría que... Ostras, ...yo no recuerdo ninguna, eh... ...tal cual... Mm, ...y en este episodio ya te meten dos... ...o sea, ya está la de mitad del bosque... ...y después la del... ...la que se echan a dormir los sacos, ¿no? ...en el, en el edificio este que se esconde... Mm. ...y lo estaba viendo... ...y estaba pensando... ...así me va a funcionar mucho mejor así vamos a darnos cuenta como tú decías Roder de esa evolución de ese de ese un poco de que Joel se destense un poco no y que se acerque sí. y que nosotros lo notemos porque yo de verdad ¿eh? me lo tendré que rejugar ¿eh? pero en el primer juego yo no veo no recuerdo ningún momento en el que el tío se destense completamente con Eli incluso ni en el final ¿eh? o sea que, que el tío se mantiene ahí en sus 13 y no, no se abre no no le cuenta todo Eli y no sé, no sé A mí eso me, me chocó un poco del, del juego Pero como bueno, tendré que rejugarlo Porque bueno, quiero, quiero Recordar si era tan así o no O fue una percepción sí. mía En cualquier caso, bueno Vemos esos momentos de cercanía Y vemos a Joel ¿Puede ser La primera vez que vemos matar gente Así a tiro pelado? Sí Yo creo que sí Sí, ¿no? Porque antes sí, vemos sí. contra los contra lo, los zombies, vaya. Sí. Contra los infectados. Sí, sí. Pero esta es la primera vez que hay un enfrentamiento a cara, a tiro, a cara descubierta. Y claro, ahí nos ponemos un poco la piel de Ellie de decir, ostras, cuidado que esté... Bromas pocas aquí, en realidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Bromas pocas, pero explícito como el juego no lo es. Y yo me esperaba que iba a ser, que iba a ser algo así. Mm. Incluso eh, los nuevos personajes presentados, ¿no? Que son... Como lo, la jefa o la, la presidenta, decir? la jefa de, lo, de, lo, de los scavengers, esto, de, lo, de los carroñeros, que le, también mata a uno de los suyos porque tiene que decirle algo y no le dice dónde están. no Y sí. tampoco se ve nada, se ve una puerta, el marco mm. de la puerta que ella dispara y ya supones que el tío muere. Y esto igual, el enfrentamiento contra él y contra Joel. Eh, lo hacen desde lejos, eh, uno de ellos entra en la zona donde ellos están, Eli escondida y dispara y no se le ve cómo dispara, solo se supone o suponemos que ha bueno que ha sido Joel y ha matado al enemigo, pero no hay nada explícito y en el juego es mucho más gore, Así claro. que parece que se están, o se están ahorrando eso, esa parte górica para los infectados y con los humanos están siendo más bueno pues más éticamente correctos porque por ahora echan falta eso Hecho falta un poquito más de, de, mm. de violencia explícita.
0: Yo creo que lo están haciendo también para los infectados, porque la escena con Nelly eh, mirando al infectado, hay una parte, un pelín goletil, pero no sale sangre, no hay nada, es simplemente que intenta mirar, ¿no? Cuando le corta mm. y ve que por dentro está lleno de eso, de hongos, y luego cuando se lo carga, está off cámara, igual que el resto de muertes que, que ha habido yo creo que lo están eh, atenuando un poco para que no para que hacerlo, no te voy a decir familiar pero sí más visible para gente más, más pequeña que haya podido jugar el juego es Profeso, porque HBO si hay algo que está desde de, de siempre definido en HBO es que no se cortan, en enseñar sexo explícito, violencia explícita y sin ningún reparo y yo creo que lo están haciendo a propósito, tío, no sé
1: ¿eh? Sí, hombre seguro, vaya que son conscientes de eso, no sé, igual se guardan esas cositas para enfrentamientos más adelante o más clave o más importante, no sé. Veremos, a ver. Yo no recuerdo esta parte en el juego, ¿eh? O sea, mmm, no recuerdo que le hagan una emboscada y que pierdan. O sea, ahora mismo pensando, no sé cuándo pierden la furgoneta realmente. sino sí, 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 que sí, será sí, un episodio claro no.
2: parecido, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, en el juego, eh, la primera vez que llega a una ciudad grande. Cuando empiezan a moverse por las calles entre coches, de repente reciben un ladrillazo en el, en el parabrisa y él atraviesa una, un supermercado, una tienda, y ahí es donde se bajan y empiezan... Eso es en el juego sale, ¿no? Sí, es verdad, verdad, es verdad. Lo, sí, lo, di lo dije y digo, mira, esto es igual que el juego, tal cual. Bueno, esa parte la he borrado total.
1: Y nos presentaron también un poco a uno esta, esta líder del, del grupo este, que, que bueno, ahí... Nos mostraron Algo que, bueno, los que hemos jugado al juego Ya sabemos de qué va Que es ese suelo en el sótano Como que se mueve algo bajo tierra eh, Que bueno, pues suponemos que es un Un hinchado, ¿no?
2: Yes Pero iba a preguntar, ¿eh? Yo tengo esa duda ¿En el juego desde el suelo? No Hostia, No me acuerdo, tío. No, 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 no. Esos eso, la... eso son los Locus Los Locus del Gears of War Esos sí salen del, del, del suelo La tío. primera
1: vez que vemos uno O no sé si que lo vemos Pero que nos enfrentamos Es en el gimnasio En el cuando gimnasio Cuando ¿eh? estamos con Bill De hecho Es
0: verdad
2: Pero Bill is dead oh,
0: fucking
1: Y el próximo episodio Es ya este Este sábado, ¿no? Bueno, este sábado Cuando escuchéis esto Será el sábado pasado
0: Sí, sí, porque además coincide con la Super Bowl del lunes y la han decidido adelantarlo al sábado. Lo que yo espero, bueno, no, claro, es que el lunes no va a haber. O sea que este del sábado y hasta la semana que viene, o sea, la siguiente, ¿no? Entiendo.
2: Claro. Imagino, sí. El sábado es el quinto y el lunes de dentro de dos semanas será el sexto. Exacto.
1: Por ahora, ¿cómo veis la serie? Bien, ¿no?
2: Yo a tope, tío. Vamos, perfecto, perfecto. Tope, la verdad tope. es que no, no está destrozando nada. No, en ningún momento he dicho mmm, esto lo han hecho mal. No, no, al revés. Encima están aportando más cosas de lo que sale en el juego, más profundidad y eso es ide ideal. Vamos.
1: Usted casi lo además, que más no me gusta es que se ha confirmado la segunda
2: temporada. Claro, claro. Ahí eso verde, es. Eh, totalmente. Eso es. Yeah. Además, eh, veremos a, veremos a, a Abby. Uh -huh. ¿Quién será el Tank? Abi ¿Eh? una porra, una porra de quién, quién será Abid. Yo, pues yo, digo a la grandullona de Juego de Tronos ¿Sí, tío? ¿Esa tía es? uh... es gigante,
1: esa tía mide dos metros? ¿Y sí, sí, sí. También, coño.
0: No, va, la Abby, lo que pasa es tancona, es
1: está, 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 está petada, pero no, no es matía alta. Eh, no sé, yo bueno, creo man, que se, ya veremos, ya veremos. Yo, yo creo que será una actriz que no, que no conocemos y ya está, que se ajuste al perfil físico. Y punto, pero vaya, ya me gustaría a mí verla pelear con la, con la Bella Ramsey, como comentamos en el
2: programa anterior. Uf. Y cogerán, no sé, eh, se me pino en la cabeza, la novia de Ellie en la segunda parte, uh -huh. que era una actriz no conocida, ah. pero que usaron su imagen tal cual ¿no? en el juego, no no era un actor de doblaje ni de, de movimiento, no era su imagen tal cual en el, en el juego. sí. ¿La cogerán para la segunda parte? Yo bueno, la cogería. A, a Abby también,
1: ¿eh?
2: Claro, Lo que, pasa coño. que
1: que esa chica no sé si es, si es actriz. La, la de es verdad, mismo. es
2: verdad. Yo, yo hablando de, de la grandullona de Juego de Tronos y puede ser la misma, quién sabe. Joder, sería, que... sería ideal, entonces. Ya que... está. eso, eso. Esa <risa> es mi segunda opción.
0: La, la cosa es que la, la, eh, la actriz que pone la cara para la novia de, de Ellie en, en la segunda parte eh, creo que ha hecho papeles cortos pequeñito pero eh, vaya, está en el mundo de, 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 la, de las pelis y sale por cierto en un devolver eh, digital de esto en una de las presentaciones de devolver creo que en la del año pasado salía ¿Mm? en allí en la mesa con la peña o sea que lo mismo joder yo es que me pegaría total ¿eh? no sé a ver a ver para mí tío de verdad que está la serie está teniendo está, está cogiendo un cariz que, que me está interesando más que el juego, tío.
2: <ríe> está de puta madre. A mí yo ya escucha gente que no ha jugado al juego que está deseando jugar al juego, tío, de verdad.
1: <ríe> pues hasta aquí vamos a dejar por ahora esta, este repasito a la serie de The Last of Us. Y vamos a volver un poco a las noticias. La, está súper actual cuando estamos grabando este programa porque fue justo anoche, el último Nintendo Direct de que sabíamos que se iba a centrar sobre los próximos lanzamientos de la primera mitad de 2023 había bastantes expectativas porque teníamos pendiente por ahí el Silk Song teníamos pendiente el, el nuevo Zelda Tears of the Kingdom y creo que era una de las cosas más esperadas pues un trailer más en condiciones del, del Zelda y una fecha de salida y fue un... vamos a empezar por aquí aunque en el vídeo de anoche fue el... Esa cosita más del final. Eh, que te la dejan para el final para que acabe bien este. Los Nintendo Direct, ¿no? Las conferencias. Siempre hay que dejar un regalito ahí al final. Y bueno, pues fue este trailer del, del nuevo Zelda. Y la fecha de lanzamiento, sobre todo. 12 de mayo de 2023. Ya estamos ahí a, a tres meses. De esta fecha. Y bueno, pues presentaron una edición coleccionista. Va a haber un amigo. Con la indumentaria de este nuevo juego. Lo de los amigos. Es una cosa que si yo pudiera, creo que lo hubiera estado coleccionando, eh.
0: Joder, ya ves. Ja, Así, es que...
1: Figuritas hiper míticas y
2: con buen acabado. Y.
0: Bueno. Hay un soler por ahí pequeñito de amiibo. Que joder, yo creo que estaba. estuve a punto un par de veces de comprármelo solo por tenerlo. ¿eh?
2: ¿Y para qué, si no, dónde no lo va a comprar? Sino es para tenerlo.
0: Porque después hubiera podido eh, ajuntar, no la compra decir es que ya me tengo que comprar la Switch, ¿no? <risa>
2: Darme como excusa esto, ¿no? Una chorrada. Ah, ¿no? Claro, claro. ya Tengo, tengo, tengo la figura y para esa, tengo Porque una si piedra, no... una, un chinito y ya me compro la Switch.
0: Porque si no, ¿para qué lo, lo tengo, no? Pues pues... como coleccionista
2: de figuras, coño
0: Entonces, entonces la perdición tío. A mí,
2: a mí, lo que a mí también me ha llamado mucho ¿eh? lo, lo, Las figurillas estas que salieron también Para no sé qué juego de Star Wars y demás Y, y estuve a punto de comprarme varios de ellos Porque me flipaban, ¿no? Yeah. Pero he dicho, no, demasiado consumir Consumir Y bueno, aparte de eso,
1: lo que pudimos ver En el tráiler eh, Bueno No sé Un poco lo mismo, ¿no? yo veo, lo mismo, querer, tío. Yo veo exactamente lo mismo, tío sin querer pecar de bajonero pero aquí habrá evoluciones de las mecánicas que vimos en la primera parte y algún girito seguro que otra sorpresa que no hemos visto todavía, pero bueno, más de lo mismo que visto lo visto tampoco está mal
0: claro, los vehículos por ejemplo, el, sí. el tema de los vehículos, pues mira eh, no sé, es que eh, yo no sé si es que están enseñando poco o a lo mejor es que se están guardando cositas, que imagino que sí, evidentemente, pero es lo que tú decías, que es básicamente la segunda parte extendida, ¿no?, del primero, un poco más,
2: sí que es, ya sí, es mucho. De ¿eh? manera, yo, yo he visto poco de la primera y de este vídeo último he visto que eh, en vez de ir en una a la delta por debajo, va por arriba. O sea, esa es la mejora que han hecho. <risa> no, broma. <risa> es broma. Pero, eh, ¿sabes lo que te digo? No es una especie de, como de no sé, eh, objeto de, con alas en el que se posa en la parte de arriba y va haciendo como surf. Pues eso no me suena de la primera. Pues algo nuevo. A saber, ¿no? la
1: verdad es que estamos aquí en desventaja porque ninguno de los tres lo hemos jugado.
2: Exacto, exacto. Uh -huh. Así que estamos
1: hablando un poco a, la, a lo que hemos escuchado por ahí. Pero el primero sí es verdad que tenía contenido a reventar. No sé cuánta se había... Eh, no sé cuántos templos y movidas a encontrar Y cosas que vaya que Tenía para echarle un bombazo de horas Y este pues bien Aquí al final lo destacable es que Habrá figura de Amiibo que sale el 12 de mayo Y tendremos edición coleccionista Para los Ahí que está. tengan Switch y, y Este sin lugar a dudas Es un es un juego obligatorio Si tienes Switch vale. Pues Switch
0: <risa> Nintendo Switch
1: y aquí saltamos al principio del Nintendo Direct, que eh, se anunció siempre esta regla, ¿no? Los principios y los finales de algo tienen que ser fuertes para que te capten tu atención al principio y para que te vayas con buen sabor de boca al final. Y anunciaron el Pikmin 4, que habíamos visto alguna imagen ya por ahí, pero, pero bueno, ahí lo tenemos. Eh, ya también con fecha, 21 de julio. Y, y nada, yo los Pikmin, el uno, o sea, el 1 y el 2, me los pasé para Wii eh, y la verdad es que están, están muy simpáticos. Sigo teniendo pendiente el Pikmin 3, que salió para Wii U y eh, edición deluxe para Switch. Y estos son de los que si me pillo una Switch sé que van a caer sí o sí.
0: Son muy bonitos.
1: Están está muy simpáticos y es, mm, divertido de jugar, vaya. Por ahí apareció yes. el rescate este de Samba de Amigo Que no comentaré mucho más Porque es un party game De moverse al ritmo
0: Samba de Amigo
1: Y eh, pudimos ver más De ese Sea of Stars Que llegará el próximo 28 de agosto Que es de los creadores Del The Messenger yes. Es que muy este, han cambiado tercio y de esa plataforma retro nos llevan a un, a un rpg eh, de vista cenital como se hacían en los 90 y, y se ha habilitado una demo por si queremos echarle un vistacillo yo con esta gente después de pasar el de messenger a donde me quieran llevar eh
0: sí 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 totalmente totalmente eh, esto no eh, pregunto desde el desconocimiento total eh pero esto no te va, no va a tener su versión pc no o sí
1: pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Es
0: que esto yo lo quiero, tío.
1: <risa> Podría ser, porque bueno, The Messenger realmente salió en. Salió en PC también. Sí, sí, en claro. Steam. ¿eh? Esto sale en ah, Steam. Ah, ¿eh? perfecto, perfecto, perfecto. Sí, perfecto, sí, sí. Perfecto. sí, sí. Good, 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 good. Esto sale en Steam el 30 de agosto.
0: Está jubilado.
1: Ok. Eh, en general, el Nintendo Direct hubo muchos remake mucho DLC y, y entre ellos yo voy a destacar, bueno, el de Advance Wars 1 más 2, que ya estaba anunciado, pero lo retrasaron porque justo eh, por desgracia iba a salir cuando empezó la guerra de Ucrania y como que la temática no encajaba muy bien y ahora sí han anunciado que saldrá el 21 de abril así que bien, por ahí, son dos juegos clasificados super clásicos de Game Boy Advance y esto bueno es un, es un remake en todas reglas y de remake también anunciaron eh, por un lado el Metroid Prime que a pesar de pues, lo llaman Metroid Prime Remaster pero esto es un remake en todas reglas porque todos los gráficos son nuevos eh, todas las texturas son nuevas la forma de cómo se juega puede jugar de forma clásica o, o con controles más actuales y, y nada, pues este es un juego de ese primer Metroid que salió en primera persona para Gamecube, si no recuerdo mal y yo lo jugué un poco en el Metroid Trilogy que salió para la Wii pero no lo, no lo, avancé, mucho, no lo avancé mucho pero tiene es un tipo de juego que tiene muy, muy buenas ideas así que yo creo que habrá mucha gente que entre aquí al trapo con este ¿eh?
0: Yo, los Metroid, sé que me gustarían si les diera caña, pero uf, es que está, está el impedimento ahí de la, de la plataforma. Si algún sí. día me pillo la, la, la Switch o, 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 o la siguiente, algún Metroid de cabeza vaya.
1: Este en cuestión está disponible ya. O sea, lo anunciaron y ya está ya está para, para comprar. Otro teaser que nos dejaron por ahí: pues que habrá un nuevo juego del profesor Layton profesor Layton y el nuevo mundo de vapor, que tiene muy buena pinta. Ahí un poco vamos a echar de menos la voz que tenía en español. ¿Era en español o era en inglés? No lo recuerdo, pero el actor que le daba voz a Leighton eh, falleció el año pasado, creo. Quiero recordar. Así que bueno, lo escucharemos con otra voz. Y se anunció también el remake que es un poco... Bueno, este sí fue un poco remaster de los de una serie de juegos que traje yo aquí a analizar los... Ahora se me ha ido el nombre. Los Etrian Odyssey, que traje el, el análisis para la 3DS de la, de la primera parte. Y aquí te sacan los tres, los tres primeros, para la Switch, en remasterizado en HD, con nuevas ilustraciones, etcétera Cuidado con este, que esto es droga dura, o sea no droga dura mm. quiero decir que son juegos difíciles ¿eh? y densos Hostia. y tres juegos de estos pf, hay mucho contenido ahí ¿eh? que tiene que entrar tiene que tiene que cogerle el rollo son difíciles pero bueno me alegra que los sigan manteniendo con vida por ahí o que sigan buscando nuevas plataformas donde poder jugar a ellos Vaya. yo este sería salvo precio sale del 1 de junio pero salvo que el precio fuera un pasón eh, yo este sería esta un, una trilogía que me pillaría vaya, también.
0: ¿Es, este es el, el que dijimos que era un poco de papel y, y boli ¿no? de hacer los cuadraditos y de, mm. y de mm. encontrar la... Claro. Sí, sí. Sí, sí,
1: un dungeon crawler un J un, J, un Japan un dungeon crawler mm. que puedes pintar el mapa manica en la misma pantalla y tal y... Y es complejo, es un juego difícil. Y nada, por ahí lo sigue manteniendo. Y bueno, pues otro remaster de Ghost Trick Phantom Detective, un juego que funciona bastante bien en la, la Nintendo DS. Ah, un nuevo juego de Tron. El, bueno, también el, pudimos ver imágenes del bayoneta Origins Cereza and the Lost Demon. Que al parecer controlas a los dos personajes a la vez, cada uno con un stick. Habrá, tendremos aquí eh, Cereza no puede atacar y el, y el que la acompaña Que es Cheshire, el gato Chesair eh, sí puede atacar Y habrá que jugar aquí un poco Al, al ¿Cómo se llamaba el del juego? De, el primer juego del, del Fares eh, el... eh, Brothers, ¿no? Brothers eso, eso. Yo creo que cogerá un poquito De ideas de por ahí y un montoncillo más de juegos. La verdad es que fue un buen intento directo. Duró unos 40 minutos. Y, y bueno, hubo ampliaciones de juegos para ese online eh, esa suscripción online de la Switch. Con el expansión Pack. Que meten juegos nuevos a los emuladores. Eh, y meten eh, o sea, juegos nuevos a los emuladores que ya existían. Y aparte añaden eh, juegos de la Game Boy original y de la Game Boy Advance. O sea, meten como dos emuladores nuevos. Así que bien. tuvo tub, bien. el Igual... O sea, no iba sobre... No hubo grandes juegos desconocidos. Que de repente nos los plantaran como novedad. Pero sí se cerraron... Casi todas las fechas. Que era un poco de lo que se trataba. De aquellos que ya conocíamos. Y muchos... Con demos... Eh, justo después de terminar el direct. O directamente disponibles... O, o cositas así,
0: la verdad es que estuvo estuvo bien guay en la línea de Nintendo, ¿no? Sin mucha excedencia, pero, pero bien. Mm. Uy, el Astopax Traveler mm. 2 también estaba por aquí, estaba viendo.
1: Sí, sí. Pues nada, vamos a dejar por aquí si os parece el comentario de, de la actualidad y vamos a empezar con los análisis eh, si quieres Rodor empezamos con el que traes tú que, sí. creo que va que va a encajar bien yes. por lo actual y por el por la impresión la buena impresión que ha dado a todo el que
0: lo ha probado no sí porque además no sé si estáis escuchando esa musiquilla hay un como un ritmillo, no que viene como de lejos pero me está haciendo como no el el ya estoy moviendo la patica se me están moviendo las canillas, ¿no? <ríe> Yo creo que esto es porque toca hacer la review del, del último lanzamiento de Tango Gameworks y lo vamos a presentar como el nuevo disco de Tango de Tango Gameworks porque viene cargado de música, es un álbum muy, muy rock and rollero y, y lleno de, 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 de dinamismo y de, y, de, y de buen rollo. Estamos hablando de la sorpresa de, de este mes que no es otro que Hi-Fi Rush. Pues, oye, cuando tú lo dijiste, eh, Juanca, que eh, hablaste de, de este Hi-Fi Rush, eh, que me acuerdo que lo comentamos por, por WhatsApp, yo ni idea, ¿no? Yo decía, bueno, o sea, se ha sacado de la manga aquí... Eh, Microsoft se ha sacado un, un título exclusivo que pinta muy bien. Eh, me gustó el tema del cel-saving, que lo poco que vi. Pero es que me he puesto a jugar y me cago en 10, ¿eh? <ríe> ¡Qué guapo está este Hi-Fi Rush! Eh, además, viniendo de quienes vienen. Porque esta gente, hay que recordar, que eh, bueno está a, dirigiendo el proyecto, está Shinji Mikami, el tipo que a mí me parece que está siempre con cara de me quiero ir. No sé si os habéis dado cuenta que el Shinji Mikami es, tiene siempre una cara de no me gusta estar aquí, me voy al bar, que lo flipas, tío. Además, eh, lo hemos podido ver, eh, lo pudimos hacer no mucho con, la, con Ikumi Nakamura, con el tema del, del Ghostwire Tokyo eh, porque este hombre viene de hacer eh, cosas como joder, como Resident Evil 4, bueno el Resident Evil original, eh, Dino Crisis, Evil Within, o sea, vienen de, de hacer eh, survival horror de lo más cruento, de lo más de lo más terrorífico y de repente se han marcado aquí un, un título que no tiene nada que ver con nada de lo que hayan hecho antes y que eh, es un hack and slash de, de manual de los buenos. Eh, y de los que, sobre todo, no sé Juanca, pero es de los, de los numeritos y las la, y la sí, sí, calificaciones. Sí, sí. Y
1: las letras, sí.
0: <ríe> las letras. <ríe> pero, oye, si yo puedo hacerme una A y sacar una S y una A, cualquiera puede. Te lo digo así, ¿eh? O sea que... <ríe> <ríe> lo digo para que vaya entrando bien. ¿Y, y qué nos cuenta este, este Hi-Fi Rush? La historia realmente, pues, es un... A mí me gustaría hablar de esto como si... Es decir, espérate, que me estoy aquí llevando al high concept, ¿no? Es un juego que plantea un universo propio y no se sale ni un ápice de, de lo que plantea o de los mecanismos que nos pone por delante para contar toda su narrativa y toda su historia y todas sus mecánicas y, to y explicarse a sí mismo eh, sin, sin coger nada externo, sino planteándolo todo desde el propio concepto del juego. ¿A, a qué me refiero con todo esto? Que esta, esta cosa así muy sesuda. A que. Eh, es un juego es un juego que es las de slash de rítmico no de, de musical y eso qué significa significa que primero el mundo en el que nos movemos está todo relacionado con la música esto quiere decir que cuando estamos jugando eh, el, el, a nuestro alrededor eh, estamos bueno eh, eh, estamos como una especie de, de academia en la que nos han eh, invitado a, a, a participar en un proyecto que se llama el proyecto Armstrong eh, que busca voluntarios para bueno, para hacer eh, mejor las vidas de gente que tiene problemas eh, que tiene eh, a lo mejor pues un miembro que no o sea eh, miembros amputados o, o o que tiene algún tipo de discapacidad eh, física y prometen pues, arreglárnosla de forma cibernética ¿no? y, y, y hacernos más felices ¿no? y hacer que nuestra vida esté más completa. Y a esto que acude pues Chai, que es nuestro protagonista, y viene con un brazo que lo tiene mal, eh, lo tiene como una especie de cabestrillo que él utiliza como una capa, por cierto, <risa> está muy guay eso. Y, y lo que vemos al principio es que le engañan, y lo que eh, hace esta academia, y en concreto su líder, es buscar mano de obra barata, eh, engañarla con este tipo de promesas para construir algo que está que está construyendo que, que va a ser, eh, digamos, la, su forma como de, no, no de conquistar el mundo, pero sí de, de tener como fama, eh, gloria, fortuna, bien, en fin. Eh, o sea, el típico plan del villano, ¿no? ¿Y qué sucede? Que cuando Chai y nuestro protagonista pues, se mete en una de las máquinas para que le arreglen el brazo, eh, está la mala suerte de que eh, su iPod, bueno, yo voy a decir que es un iPod, es el reproductor de música, pues se cuela entre la maquinaria que le tiene que arreglar el brazo, que no se lo va a arreglar sino que lo va a convertir como una especie de brazo biónico para que trabaje y para explotarle y hacerle parte de una mano de obra, eh, se le cuela ese, ese iPod y se le coloca en el pecho y entonces a partir de entonces él lo ve todo con ritmo o lo siente todo con, con un ritmo con el ritmo interno que tiene ese reproductor de música es muy loca la historia, ¿no? y casi que es anecdótica porque aquí lo que importa es el contexto y lo que decía del, de que las piezas que plantea High fi Rush eh, son para jugar únicamente con ese tipo de narrativa es porque el mundo todo alrededor de, de Chai tiene ritmo es decir, las máquinas eh, todo está repleto de robots y de y de máquinas no que... que digamos que construyen todo ese mundo que es una especie de academia pero que es como una especie de plató gigante, se llama producción el, el sitio, todo va al ritmo las plataformas que salen se mueven con un ritmo eh, eh, los robots cuando se mueven hacen ruidos que son parte de ese ritmo eh, el marcador de vida eh, el movimiento de todo está como vibrante acompasado con lo que estamos escuchando y es brutal que es que, que esa narrativa no se sale nunca de ese esquema. Entonces, no sé, desde el menú, eh, tú abres el menú eh, del, del juego y es un casio, eh, suenan lo, lo, los soniditos de un casio. Los, a ver si os acordáis del típico casio, este, esto es de muy de polla vieja, ¿eh? pero es del típico casio PT100, este antiguo portátil de pum, plum, los, los típicos efectos que traía por defecto de, mm. de fábrica, pues esos son los soniditos del, del menú. Eh, eso los del menú de habilidades, características y de, y de habilidades especiales de nuestro personaje. Los, del, los menús del juego son baterías, son eh, Claquetas de, de, la, de los sticks eh, Bombo caja cada vez que elegimos una opción. Es decir, todo forma parte del, del, del concepto. Del concepto musical. Y, y eso sorprende, ¿no? De entrada, ¿no? Que su, que todo te lleve a la música de, de esa forma. Eh, luego. Eh, dentro de. O sea, dentro de lo que es el tutorial, que es relativamente largo. Nos van a ir enseñando pues cómo se juega. Y se juega, pues, muy parecido a todos los hackers Last que ya hemos podido probar, ¿no? Hay movimientos especiales, hay combos. y están todas estas cosas que al principio dan un poco de pereza. de todos los hackers Last. porque supone aprenderse una serie de botones y de, y de combinaciones que a veces que van de lo más difícil a lo, que a, a, lo a veces muy difícil o, o más inoto, no de tres veces X luego un espacio, luego la Y luego salto, cuando el enemigo está en el aire cambian los combos y entonces tenemos que aprendernos otra serie de botones y esto al principio, que puede tirar para atrás en todos los hack las aquí se hace más divertido porque tiene el, el concepto este del compás y de seguir el compás y aquí es como si fuera una especie de Guitar Hero pero, pero sin, sin eh, eh, ciertamente sin la, la constricción que tiene el Guitar giro por, por lo que está sonando de fondo, digamos, por, por seguir la canción pero sí que los mm, podemos acoplar a ella es decir, durante todo el juego está sonando música entonces cada vez que golpeamos a los enemigos, pues pod podemos seguir ese ritmo de, de la música para que marquen los golpes no donde tenemos que ponerlos hay veces que a lo mejor nos confunde un poco y esto estoy de acuerdo con Travol que con el Helsing a veces pasaba que por seguir el ritmo nos confundíamos y no entrábamos a tiempo ¿no? para, para golpear. Pero aquí si te olvidas un poco del ritmo principal y sigues tu propio ritmo también funciona. Y lo veo muy bien porque casi siempre funciona y funciona muy bien. Eh, por cierto, yo lo estoy jugando en difícil y ahí no hay una ayuda que tienen los niveles un poquito anteriores que es un, un medidor de ritmo con, con que te indica cuándo tienes que dar el golpe, ¿no? Pero funciona muy bien y, y te invita a, a hacerlo mejor y evidentemente a entrar dentro de ritmo para que las animaciones y todos los combos y demás funcionen y se desate la locura de las chispitas del, ¿no? del, del brilli brilli y del y de, y de que el personaje haga movimientos súper locos porque hemos acertado con el combo, ¿no? Esto, esto es puro hacker y es como es como todos pero no sé eh, la distancia que hay entre este Hi-Fi Rush y a lo mejor el del Devil May Cry es que aquí entre medias también de, de, de este acabar con los enemigos y de hacer los como y demás hay una historia que aunque sea algo así como muy desgraciado está muy molona la palabra es molón o sea el nuestro personaje lleva una fly en B, una guitarra muy metalera que es una V, básicamente, eh, hecha de su propio, digamos, de, pro, de los trozos de, de chatarra que ha encontrado con el brazo magnético, que lo ha podido juntar, y claro, golpeamos con una guitarra súper metalera, tío, y eso mola mogollón. <risa>
1: el juego tiene, tiene como algo de humor, ¿no? Así también. No sé, me han dicho sí. que está muy simpático, que tiene algunos chascarrillos y algunas referencias,
0: algunas cositas. Sí, sí, es, es puramente humor japonés del más desfasado pero bien sin irse tampoco a locurones o sea el nuestro protagonista es un, eh, un tío que quiere ser una estrella del rock y ya está esa es su motivación principal entonces es eh, desenfadado es eh, no es muy profundo pero da igual porque está eh, las bromas están muy bien puestas de hecho hay mucha mucho rollo meta, mucho eh, tío, parece que estás siguiendo el, el tutorial de un videojuego, y, y ciertamente ¿no? porque estamos estamos en pleno tutorial ¿no? Eh, y está muy es muy simpático y está y te hace gracia de verdad, los caretos bueno, y todo lo que es la animación entre entre fase y fase y cuando es simplemente animación eh, molaría verlo como serie, o sea, está muy guay es muy colorido y sería una serie muy molona, ¿no? muy, muy, de, muy de escuchar música y de, y de subir alto el volumen eh, la gracia está en que aparte de Chai, tenemos a 808 que es una especie de androide es un gato androide, luego descubriremos que es una compañera nuestra que utiliza el gato como altavoz inteligente es <ríe> como una Alexa, así raro y, y además además de, de poder usar nuestra de saltar, de golpear y demás, tenemos la posibilidad de lanzar a un segundo personaje aquí solo voy a hablar de Peppermint, pero hay más ¿Vale? O sea, yo solo voy a hablar de ella uh -huh. Que es, digamos, nuestra La jefa, digamos, de la que nos va a ayudar A salir de, de todo ese empleo En el que nos han metido en esta en esta eh, Academia Súper estrafalada y súper loca eh, Y la que nos va a contar que, que tenemos que acabar Con lo, lo típico, con los cinco mm, Jefes principales para poder mm, Salir y para que nos dejen libres Y nosotros somos como la anomalía Porque en realidad íbamos para Manos de obra y acabamos convertidos En una especie de superhéroe con su capa eh, que va a intentar pues de derrocar al malvado no Esto es así de simple Pero está muy guay y el humor lo lleva muy bien Y, y es, muy es gracioso Es gracioso de verdad Ay, no, no, no se esfuerza digamos demasiado para hacerlo Y bueno Como todos los hackers en Lash, pues tenemos Tenemos los ataques típicos de combos Tenemos los ataques especiales eh, Que son las finalizaciones Que si eh, golpeamos y hacemos la secuencia correcta Aparecerá un, un último eh, golpe que si acertamos pues eh, desencadenará el combo y la finalización. Y esa finalización pues, eh, podremos ir comprando nuevas, tendremos que ir recogiendo pequeños engranajes que serán la moneda del juego. Y tenemos nuestro hub eh, principal que, que es como una especie de guarida donde tenemos pues eh, un montón de coleccionables que podemos encontrar, desafíos, lo típico. Aquí no hay, no hay mucha, más, mucha más novedad. Pero, no sé, es que está todo muy bien hilado, tío. Y es muy es muy refrescante que haya un juego tan juego. Por eso decía yo lo, del, lo de la narrativa, ¿no? De que no hay historia que... La historia no se interpone en el hecho de que las mecánicas... Eh, hemos venido aquí a por las mecánicas, básicamente. Aquí venimos a, a hacer como perfecto, a que nos salgan guay los, los combates. Y sobre todo, los bosses. Que los bosses finales, a lo mejor... Los dos que yo me he encontrado tampoco es que sean muy difíciles. Pero sí que sí que tienen su, su pequeña amiga y tienen fases y tendremos que ir conociendo muy bien los movimientos que podemos hacer para, para derrotarlos. Por cierto, yo el juego estaba vendido en el mismo momento en el que sonó Nine In Nails. <ríe> como jefe final y como banda sonora de, del jefe final a la que tenemos que seguir con el, los golpes y con el tempo. Brutal. Brutal. Además...
2: Hostia, qué bien, ¿no?
0: Es la hostia. Es la hostia. No quiero saber qué canciones más hay porque me las voy a spoilear pero sé que hay más de grupos famosos Black Keys y Nine Is Nails son los primeros
2: digamos son los dos primeros de la lista no, eh, te, no, no te quería interrumpir porque estás no. este, no, te noto muy eufórico con este juego sí tío me ha gustado mucho y, <risa> y, sí 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 lo, 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 pero no a ver eh, Metal Singer a mí me gustó y también coño utiliza temas de metal tal pero me resulta muy difícil sobre todo cuando fallas y volver a coger el compás es demasiado exigente en este sí. caso en este juego yo he, he jugado lo que es la, lo que viene a ser la demo la introducción y lo veo más mucho más amigable por supuesto es sí, es, sí tienes que llevar el ritmo pero tampoco penaliza tanto o no es tan exigente como pasa con el metal Hell singer
0: Claro, exactamente, es decir, mmm, si bien lo de seguir el ritmo es fundamental, eh, no te corta del todo la, el disfrute, digamos, si, si la cagas en un ritmo, o sea, tampoco en el Metalhead Singer, pero me refiero que aquí mmm, quizás no es tan importante la canción que suena de fondo, sino servir de apoyo para seguir un compás, más que el Metalhead sí, sí, Singer, sí, sí. que a lo mejor
2: se centra más totalmente en la canción Sí yo estoy en contra de las puntuaciones estas que te dan al final. La, la, no, no, no llegaba a superar una B. Creo que el máximo fue una B. Por eso digo que soy, soy malísimo para coger el ritmo, la verdad. Y mira que me gusta la música, coño. Pero yeah. nada, ¿eh? para mí es difícil. El rollo de mando, eh, el, lo, lo que es la capacidad psicomotriz, <risa> tengo nula en ese sentido, en serio, porque uff. Pero bueno, escuchándote, eh, por supuesto, el juego lo tengo instalado, le he dado, no me ha llamado mucha la atención, la verdad, eh, porque no es un juego en cuanto a estilo gráfico y demasiado toon para mi gusto, sí, pero mucho. escuchándote, escuchándote, coño es que da ganas de, de meterle mano.
0: Es que además, si vienes por, la, por el plataformeo, tienes tu parte de plataforma y estás chulo y de puertas secretas que están en, debajo de, de zonas de laberinto que tienes que seguir utilizando el gancho que tienes un gancho y, y siguiendo el ritmo consigues llegar a estas zonas elevadas y así encontras las puertas que, que, que estaban bloqueadas en un principio o sea que esa tiene su parte de, también de plataforma, si no te gusta exclusivamente el rollo Hacker Slash eh, tiene ese rollito un poco no es el mirror Edge, ¿vale? pero es un estilo propio Y que es muy, está muy presente eh, Desde el principio Y sabes que, que está muy trabajado para que sea El estilo del juego Y que no sé, que destaque ¿no? Y eso lo, lo tenía mi rosette Y lo tiene este también Y es como que, joder, es como cambiarte un poco De tanto realismo a algo tan Tune y tan, y tan juego Digamos, tan maquinita que, que mola mogollón, tío. y Es que esa es la palabra. Es un juego muy molón, tío. <risa> o sea, es, creo que es la mejor forma de definirlo.
1: Comentaban que parecía un juego de la Dreamcast, como de la época de la Dreamcast. No sé si por el propio diseño o por el colorido o qué.
2: Pero me es que un poco... Estoy estoy contigo porque me ha recordado al Taxi Driver. Eh, o al Jet Set Radio, ¿qué decir? No, me, me lo he inventado. Taxi Driver que es Crazy Taxi. ¿Qué es? Sí, ese? Sí. el, el la verdad, color, la, la música, que me acuerdo que tenía offspring, eh, sí. era todo muy rápido, muy muy loco, muy mm. muy, muy muy de no parar, ¿no? posible mm
1: -hmm. que, te, que te transporte un poco a eso, sí, sí. Yo sí. me da rabia, tío, no me sale en el ordenador, me tira un ¿Eso? error en un real engine, lo he, he leído por ahí que es cosa de mi equipo, que no es cosa del juego, Hostia, pero tío. que no sé qué a qué juego le pasaba también y con un parche lo arreglaron y tal, no sé, yo estoy esperando a ver si plantan el parche porque en, me arranca cuando va a arrancar el menú principal ¿Sí? me salta un fatal error en el unreal y, y me saca fuera y no hay forma ¿eh? instalado drivers he cambiado cosas que he visto por ahí en tutoriales y nada así que lo sigo teniendo por ahí pendiente
0: claro pues a ver si a ver si lo arreglan porque es que yo creo que te va a poner bastante y además
2: uh
0: -huh. eh, lo, lo gracioso de todo esto es que es creo que lo, o sea que mmm, sí, creo que fue así que lo presentaron y inmediatamente estaba disponible y no se filtró, tío no sí. se ha filtrado en todo lo que llevaba de desarrollo
1: y otro por ahí ya lo dicen, ya lo ponen de Goti, eh ¿tú lo ves como para esto? Uf, queda
0: es que no mucho año ¿eh? claro, claro, queda mucho año y aparte es que es un... no, no es de nicho evidentemente porque en las hay a patadas pero eh, te tiene que entrar la propuesta y como no te entre, es todo demasiado colorido y todo demasiado. Bueno,
1: Hakan Slash haya patadas o no, ¿eh? Mm... ¿Bayoneta y bueno. Devil McRae ¿Qué más tenemos por ahí?
0: Ahora que lo dices, la verdad. Bueno, estaba pensando en el niño, pero realmente el niño no es un Hakan Slash. No, no. Tiene. No.
1: Bueno, De que es que le no, pongan puntuaciones tanto. así: Devil McRae Bayonetta. Sí. O sea, no se me ocurren más, ¿eh? o sea, pensaba decir tres o cuatro y me he quedado ahí. ¿eh?
0: Es que a lo mejor tampoco tenemos hemos tenido tanto últimamente, tío. A lo mejor es por sí. el, mi impresión, no sé. Yo desde luego, Goti, eso, queda mucho años y aparte es una propuesta que como note entre el rollo combo, hostia, la, es duro, ¿eh? O sea, está muy centrado en eso. Está muy centrado sí, en, el sí. que, claro, en, que, en, en que sea bueno jugando. Es que ese tipo de cosas las tiene bayoneta ¿no? El, el rollo de que a bayoneta no le entra mucha gente eh, primero por la estética, porque es muy radical y segundo porque porque joder, porque no todo el mundo ni yo mismo eh, entro tanto en el, en el rollo de los combos y de tal. Pero joder yo me he sacado ya un par de S's y no me ha costado tanto. Además que tiene yo que sé, tiene la cosilla de que cuando eh, ves el marcador siempre que estás defendiendo y te... Y, como no encajen los golpes o te golpeen, va bajando y te da un te pica mucho a decir, coño, no, los tengo que mantener para sacarme una buena puntuación. No por nada, sino para que no me den tanto y seguir el ritmo, no sé. Pero sí es verdad que, que puede ser un poco eh, patante para no para gente que no esté muy acostumbrada a tanta velocidad y tanto tanta enemigo ¿no? y tanto golpe. Pero bueno, sí, que es una buena... En definitiva, ya por acabar, es una, una apuesta sorprendente, refrescante, ¿no? <ríe> este tipo de cosas. Dinámica, paradigmática, y muy molona, y que, y que hacen falta muchos juegos así de vez en cuando. Bueno, muchos juegos. Hacen falta juegos así de vez en cuando. Entre tanto, a lo mejor... El rollo este tan oscuro, ¿no? A lo mejor que estamos tirando últimamente con los juegos muy realistas y tal y cual. Hace falta un, de vez en cuando un, un soplo de fresco con, con cosas como esta. Y ya si encima te gusta la música, pues lo vas a flipar totalmente. Música más hack en pues el todo bien. Todo bastante bien.
1: Muy bien. Pues, pues buen juego ahí. Fresquito
2: yeah. y, y animado. Y poco, ¿eh? Poco se ha hablado, ¿eh? De... Bueno, lo hemos hablado entre nosotros, por supuesto, pero qué raro, ¿eh? Que no se haya filtrado nada eh, sí, sí. Eh, de ese juego. De que se... No, no sé, tío, que, que una, una la famosa y que, coño, que venían de de, de, de Within, ¿no? Uh -huh. Y cómo han guardado el secreto hasta, hasta el evento, decir que salía ese mismo día. Es que me, me parece eh, bastante, o sea, mucho más elaborado eso que el propio <risa> desarrollo del juego, ¿sabes?
0: porque sí,
2: sí. ya a estas esta alturas es difícil conseguir eso
0: el día de hoy llegará algo sorprendente sin haberte enterado ya de 80 noticias previas, sí, sí, totalmente vaya.
1: yo a todo esto sigo teniendo pendiente de pasarme el Devil Within 2 que lo dejé porque me agobiaba bastante y no tenía sí, el momento para, para más agobios, pero <risa> eh, pero iba bastante bien estaba bastante molón. a tope con Tango ¿eh?
0: yeah. Ah, yes.
1: Pues vamos con el siguiente análisis eh, Traes tú un juego
2: Bastante particular, ¿no, Travol? Sí, la verdad es que Me, me, me estás pegando tú, Juanca Eso de traer juegos <risas> extraños raros O diferentes a, a lo que estamos acostumbrados Y ya le metí Al Pentiment y parece que me he quedado Con ganas de más diálogo y, y esta vez Os acompaño a que Descubramos esas tierras devastadas por, por una corporación petrolera en el juego Norco. Juego desarrollado por Geography of Robots, editado por Ralph Fury. Se lanzó el 17 de noviembre de 2022, lo tenemos disponible para Mac, para Windows, para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series S y X. Y para terminar esto, lo tenemos también en el Game Pass, que es donde lo he jugado. Es una aventura gráfica point and click que nos sitúa en Norco, en el estado de Louisiana, y en, también nos no hará movernos pues por otras partes de Nueva Orleans. Es un juego pixel art de estilo gótico sureño y siempre me, cuando leí esto dije, eh, gótico sureño, ¿qué es eso? ¿Qué es eso no mm. bueno, pues por lo visto el gótico sureño es un subgénero de la narrativa gótica donde aparecen elementos sobrenaturales y extraños. Y a diferencia de, del género gótico en sí, eh, no es para crear suspense, sino para describir cuestiones sociales y explorar la cultura del sur de Estados Unidos. En este caso, como su nombre indica el juego, no eh, trata de Norco. Y Norco es una ciudad real eh, de no más de 3.000 habitantes a la orilla del Mississippi. Es una población que tiene unas tierras devastadas por la industria petrolera Shield. Es decir, que a principios del siglo XX eh, la petrolera Shell, la, la, la original, la real, compró Norco porque eh, tiene ahí situada su eh, industria, mega industria, que contamina el agua, contamina el aire. Hizo que el precio de la vivienda devaluara, se devaluara en esa zona con lo que la gente que pudo vender lo vendió como muy poco y los que se quedaron porque no vieron oportunidad alguna de vender o porque, no, porque era tan barata la cosa, que para qué iban a arreglar la casa, pues siguen viviendo ahí, pero con la consecuencia de pues tener eh, afecciones en la salud, eh, cánceres y demás. Y todo esto es historia real, ¿vale? Así que, claro, ahora entiendo lo de gótico sureño Si es para pues eso para, para describir cuestiones sociales, este caso es real y sucede en Norco, que es eh, esa ciudad de, en, en el estado de Luisiana ¿no? el juego transcurre eh, en un futuro distópico no muy lejano eh, con elementos tan comunes en el mundo cyberpunk como megacorporaciones eh, tenemos androides con inteligencia artificial podemos pagar sin dinero y sin tarjeta solo con poner productos ya se, ver, se verá que tenemos una especie de cuenta de puntos ¿no? o algo así aunque eso no se explica en el juego pero sucede Incluso podemos traspasar nuestra conciencia y recuerda a un disco digital. Todo eso eh, sucede en el, en, el, en el juego. En el título se desarrollan dos líneas temporales distintas, pero complementarias entre ellas. La primera línea con la que empezamos somos Kai, una joven que vuelve a su ciudad natal tras la muerte de su madre. Después de recorrer y explorar durante años el vasto territorio de Estados Unidos. Se ve que eh, se quitó de en medio, eh, se alejó de la familia y años después vuelve con la muerte de su madre. La segunda línea temporal... Es más triste, es más oscura, incluso también más eh, sobrenatural. Encalaremos a nuestra madre, a Catherine, donde seguiremos una investigación sobre unos hechos relacionados con la eh, petrolera Shield, no Shell, ¿vale? Eh, aquí cambian el nombre, aunque es una referencia directa, y acerca de una esfera luminosa que nos aparece en los terrenos pantanosos de Norco. Todo esto días previos a nuestra muerte, ¿vale? Durante el prólogo, con lo que empezamos con Kai, que es, empezamos ya el juego con ella volviendo a su ciudad, ¿no? iremos descubriendo poco a poco quiénes somos, el por qué nos alejamos de nuestra familia, el cáncer que es causante de la muerte de nuestra madre, o incluso eso también daremos a conocer por la repentina desaparición de nuestro rebelde hermano Blake. Y justamente con esto, con este hecho, será el primero o será el misterio inicial de la aventura que es encontrar a nuestro hermano. Eh, empezamos explorando nuestra casa, ¿no? Eh, pasando por diferentes habitaciones, eh, como he dicho, point and click. No se, ve en,
1: en, perdona, no se ve el personaje en sí, ¿no? Es como en primera persona, si no recuerdo mal. Eh,
2: eso es, no se ve en sí vale, el personaje, vale. pero sí hay una parte que se llama esquema mental donde se van eh, añadiendo los hechos, que ahora os explicaré, pero ahí sí se, sí se ven caras. Uh -huh alguna que otra cara de los personajes con los que habla y las tuyas misma también ¿no? entonces cuando llegamos a casa eh, exploramos nuestra vivienda la, la vivienda en la que vivíamos cuando éramos pequeños, o pequeñas y mh, tras descubrir un lector de USB tras la caída de una estatua de una Virgen María que está situada en el, en el, en el jardín, ya la primera cosa rara de que what the fuck, que, que es Coño. esto un lector de USB dentro de una estatua de una Virgen María, no. Pues comenzaremos un ir y venir por los diferentes puntos de Norco para averiguar el paradero de Blake y eh, empezaremos a hablar con diferentes personajes, todos ellos muy variopintos. Eh, algunos nos conocerán del colegio, otros conocería, conocerían a nuestra madre. Eh, nos, pondrían, nos, nos van a poner en evidencia diciendo que su madre era una gran persona y que, y que ella parece una por diosera, cosas así, ¿no? Entonces, a medida que vamos avanzando el juego, poco a poco se nos irá relevando información sobre, eh, sobre eso, sobre quiénes somos, eh, quién es nuestro hermano, eh, con qué gente se juntaba, mi madre por qué hacía tal cosa, ¿no? Todo esto pues eh, eh, irá avanzando a medida que vayas hablando con los diferentes personajes de, de la ciudad. Incluso bueno, aquí entra ya en juego ese mapa mental. no Ese mapa mental es una especie de, de diagrama eh, donde se irá añadiendo nuestros hallazgos o hechos relevantes a tener en cuenta y donde se irá relacionando mediante líneas eh, las distintas personas con las que iremos encontrando o hablando no al más puro estilo detectivesco. Hay dos opciones a la hora de, de abordar un diálogo o, o, o empezar un diálogo con una persona y te da la opción de observar, por un lado, entonces te da una, un pequeño, una pequeña anotación de lo que estás viendo o lo que, o lo que es y después la opción de poder hablar. No todos los personajes tienen esa opción o no todas las cosas que ves, pero los que sí, sí tienes, pues por supuesto tienes que darle porque no sabes si te va a dar a algún dato relevante o no, ¿no? que a todo esto, eh, siempre que hables con alguno y, y consigas un dato relevante, se te va a guardar en tu, en tu mapa mental, pero no vas a poder verlo del tirón. O sea, vas a tener que meterte en el mapa mental, meterte en la persona que está relacionada y sacar más cosas a partir de ahí, ¿vale? No eh, como, como digo, eso es muy rollo detective, ¿no? No solo es hablar, sino después sacar tus propias propias conclusiones. Por supuesto, eh, aquí eh, la, el peso importante son las tomas de decisiones. Según lo que contestes, pues te va a poder ofrecer una ayuda o una desventaja para poder seguir adelante. A medida que avanzas eh, el juego, vamos intercambiando de esas líneas temporales. En un principio, pues somos en el presente, Kai, pero eh, pasamos al pasado con Catherine, que es la madre. Y aquí ya se explica. Eh, no quiero revelar nada, pero eh, de, porque está investigando, porque había gente dentro de la industria de S.H.I.E.L.D. que están interesada en ella, eh, cómo ella eh, lucha para poder... porque ella sabe que va a fallecer por, por, por su cáncer, entonces lucha para poder conseguir eh, no dejar deudas a sus hijos. Eh, se baja una, una aplicación que se llama SuperDac que le van, le van diciendo... Que tiene que ir a diferentes puntos de la ciudad eh, donde eh, hacer cosas y traerle cosas a, a la persona que le dice por la app lo, lo que tiene que hacer. Y eso le va dando dinero. Con ese dinero podrás coger taxis para poder seguir avanzando más adelante, eh, a, a puntos más lejanos, por ejemplo. Eh, no solo eso, sino que también pues, irás avanzando eh, un poco eh, en la historia de lo que realmente sucedió a Catherine, pues, días previos a, a su muerte hasta el punto de, bueno, llegas a conocer a gente de una secta, donde todos en la secta son Garret eso me hizo mucha gracia, era como... como ¿Cómo un... ¿Que se llaman todos igual o...? To todos iguales, son todos Garrett. Coño, eh, eh, usan una aplicación, una app, que se llama el apócrifo de John Kenner, porque John Kenner es el líder de esa secta, y empiezas a investigar sobre, con, con esa app, empiezas a, a buscar, porque dice, para ser uno de nosotros, tienes que buscar tres objetos en narco. Y necesitas como la pantalla de la app para poder visualizarlo, porque si no, no lo ves. Con esa misma pantalla de la app también puedes visualizar a un personaje invisible que se llama Compi, que es como la IA de la aplicación, que te va dando ayuda si te, si te atascas. Yo para ir un poquito más rápido siempre eh, buscaba esa ayuda porque no quería enrolarme demasiado tiempo en muchos diálogos y demás porque, sinceramente me pasaba con el Pentiman, eh, si juegas a altas horas de la noche, te quedas dormido mm. seguro. Ayer me, me quedé frito con el mando en la mano y oh, dije, mira, hasta, hasta aquí te quedas. El, no creo que me quede mucho porque ya han pasado un montón de cosas, o sea, exagerado. O sea, muchas cosas, como digo, unas cosas muy cotidianas, rutinas, y otras cosas muy eh, sobrenaturales. A ver,
1: de todas formas, lo que comentas del, de mirar pistas para correr, también me pasa un últimamente, eso, y, ¿qué decir? no me no me siento mal por ello, quiero decir. Eso, eso, <risa> porque, sé, no, no, no. porque sé que es... Al final lo voy a averiguar, pero me voy a ahorrar dos horas de dar bandazos y de... ¿sabes? Eso. Tío, es pero
2: lo mejor es que no son pruebas muy difíciles y lo vas a sacar rápido. Y después, a la hora de, de utilizar la ayuda, también te da... Eh, hechos, o sea, te da datos sobre hechos muy importantes, o sea, que al fin y al cabo lo de usar la ayuda parece que es algo eh, que está puesto para que lo ha, para que lo uses no para que puedas evitarlo uh -huh. me imagino que como todo, pues habrá algún logro de si has hecho esta prueba sin, sin recibir ayuda, pues, ole tú ¿no? pero uh -huh. pero que también te da, da datos importantes, que si no los coges de un lado, los vas a coger de otro lo mismo pasa con, con el mapa mental tú puedes mapa mental, vas rellenándolo y puedes no, no observarlo, no, 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 no echarle un vistazo. Pero si le echas un vistazo vas a sacar algún que otro dato más que te va a venir bien. Más que nada por ir hilando, de lo, porque al principio andas perdido. Y es que no sabemos nada. Ni, ni qué es Norco. Norco ahora mismo sé lo que es porque lo he buscado en Google. Pero es que yo creía que era una, una ciudad ficticia, pero no, que existe, vamos. Uh -huh. Existe, vamos, y tú pones... <ríe> pones en Google Map o en Google Imágenes en eh, Norco, y lo primero es casas y de fondo todo un paisaje chimenea. De, de, de nubes, chimeneas, eh, o sea, eh, llama, llamas de la petrolera, o sea, un sitio bellísimo para vivir. Uf, joder. O sea, ¿cómo puede joder en la vida eh, las mega corporación a la peña, tío?
0: Pues esto nada más que he hecho empezar. <risa> nada más que he hecho
2: empezar. Bueno, y... Y por lo que he visto, pues no es, no es una visual novel más, sino que incorpora mecánicas como minijuegos o incluso combates que se resuelven mediante pruebas de habilidad. Eh, eso me ha gustado mucho. O sea, ya te, te te saca un poco de la dinámica de mucho diálogo y mucho toma de decisiones, ¿no? Pero, sin embargo, te metes en microjuegos que, bueno, son súper fáciles, tontos. Hay, hay unos de memoria, hay otros de parar el círculo, un círculo grande que, que aparece en la pantalla y se va poniendo pequeño. Y cuando coincida con un círculo que tiene debajo, pues, pararlo justo. Cosas así, ¿no? Hay uno, o sea,
1: estás está viendo justo un gameplay... Es como un minijuego raro de mantener la mirada a tu mono de peluche. el
2: peluche! No, Hostia, tío, una cosa tío. más rara, tío! <risas> sí, eh, es tío. En, en, el, en el principio de todo, eh, ya cuando spa, eh, Kai está buscando, eh, explorando su casa, antes de dar con la, con la virgen esta, ¿no? uh -huh. que tiene el dispositivo USB, Escoges eh, un mono y dices ¡Oh, este es mi peluche, que lo quería tanto de pequeño! Y te da la opción de dejarlo o llevártelo. Pues si te lo llevas, puedes hacerle combates de mirada al mono Joder, absurdo no sé. el mono en uno de las ir, ir y venir en coche porque mi grupo se va haciendo más grande se va incorporando gente a, a, a tu equipo llega un momento que ya tengo a el mono conmigo, que lo, lo cuenta como persona tengo a Million, que es la inteligencia artificial que vivía con mi madre, es un, un androide que, que nos ayuda a ventar desde la casa que después te enteras de que, a, que pertenecía a S.H.I.E.L.D. y que él mismo o sea, ese androide había escapado porque no soportaba eh, el, el trabajo forzado que le estaban haciendo en la fábrica. fábricas o sea, había cogido conciencia sola o sea, o sea, esa, esta, eh, es un futuro distópico, un futuro muy próximo pero en este caso eh, un futuro de ciencia ficción es de tener un androide que anda contigo y habla contigo y te, y te ayuda eh, a resolver casos eso, eso es uh -huh. ciencia ficción pura por ahora <risa> por, a, por ahora, exacto, por ahora, a ver si llega el día y nada y bueno, entre esos microjuegos aparte del peluche de mono que has dicho Juanca tenemos también, hay un un espectáculo de títeres eh, y, y te cuento una historia entre un caimán y un cazador después vas al ayuntamiento y en el ayuntamiento tienes que recorrer todo esto muy simple, muy minimalista el rollo con líneas y demás como el, el, bueno, el el pixel art está muy bien, pero después los microjuegos son al, al gráfico mínimo, ¿vale? Son líneas y textos y poco más. Eh, tienes que conseguir un código subiendo plantas del ayuntamiento y, y en la oscuridad dar la mano a alguien. Entonces cuando das la mano a esa persona, bueno, para coger la dinámica de ese juego me costó un poco porque no sabía qué es lo que había que hacer. Entonces cuando alargas la mano en la oscuridad y alguien te toca la mano, es, se, se añade a un contador el piso en el que está del ayuntamiento. Entonces, el piso, si te da, si consigues que te dé la mano esa, esa persona que no existe, si te añade el número 5, es que estaba en el quinto piso. Tienes que bajar el número 2 para conseguir el 2. Es todo para conseguir un código para poder acceder a la parte a la parte de, del ático de ese, de ese ayuntamiento. Pero son mecánicas un poquito mm, fuera de lo común, que, bueno, quieras que no, pues te, te, te ameniza todo esto, ¿no? Y... Y poco más, es es totalmente eso, una, diálogos, toma de decisiones, es una aventura sencilla que tiene su principal atractivo eso en toma de decisiones en, y, por supuesto, en la profundidad de sus diálogos porque tiene un montón, tiene muchísimos personajes y una vez que hilas todo y empiezas a conocer la historia es espectacular. La verdad es que es un juego muy, muy bueno. good, good. Good, good, good. good.
1: Entra muy bien aquí entonces, ¿eh? yo lo, lo empecé a jugar un poquín, un poquín. creo que llegué ahí a, a hablar con el Android y tal Y, y bueno, no, no, no me entró bien en ese momento, pero vaya, tiene tiene buena pinta y muy muy buenas
2: críticas A mí el Pentimen me ha cambiado la vida, y, <risa> y con este lo estoy disfrutando igualmente Que como digo, a mí me pilla este juego hace dos años, te digo yo que ni de coña pero le estoy cogiendo tranquillo Y me está gustando un montón, muchísimo O sea, ya de aquí Al, al Monkey Island, ¿no? <ríe> Totalmente
1: Vale, pues Pues vamos a pasar al siguiente juego Seguimos aquí en el mundo Indie, en este caso un juego Hecho por una sola persona También muy de estilo pixel art Y nada, vamos a, co a Coger nuestro pico eh, vamos a, a ataviarnos bien con muy bien de abrigo y vamos a viajar en helicóptero a la Antártida con este Actionberg 2. Nos encontramos con la segunda parte de Action Berg, evidentemente. Y ambos juegos fueron creados por Thomas Hub Games, que bueno, pues es, están hechos por un único individuo, eh, al menos en su base. Y este juego salió en agosto de 2021 para Windows, Switch y PlayStation 4. Después salió, saldría más tarde para PlayStation 5 también. Y nos encontramos ante un juego Pixel Art. En, igual que la primera parte un juego de plataformas un Metroidvania de eh, single player mm, no sé por qué he dicho en inglés de un solo jugo de un solo jugador <risa> y llamándolo Metroidvania para mi gusto es bastante más Metroid que Vania <risa> no sé si es, sobre todo sobre todo la primera parte que estéticamente eh, te lleva inmediatamente al primer Metroid incluso al de, al primero de la NES por la paleta de colores por esos fondos negros y tal y en esta ocasión nos encontramos eh, un poco en, en la contrapos contraposición visual de la primera parte que era todo como en interiores paletas de negros, rojos, todo muy oscuro muy contrastado y aquí el juego pues, nos lleva a, a lugares eh, abiertos a paisajes de montaña y de campos con colores mucho más pasteles, más suaves, más luminosos y en general bastante más amables lo otro, la verdad que el primero más, am más amable y más bonito el primero era un poco feísta también ¿eh? oye mm. que, el, que lo hizo una persona solo y eso tiene, tiene tela yeah. eh, pero también lo hace muy identificable al, al primer título eh, en este en este caso eh, controlamos a Indra Chaudhari, que es la CEO de la empresa Globe 3, que acaba de comprar la Hammond Corp, que era su competencia tras la desaparición de la fundadora Elizabeth Hammond en una expedición en la Antártida. Esta, esta compra se, se produce, esta batalla entre empresas, porque precisamente la Hammond Corp eh, había construido un prototipo de un ansible de comunicaciones de cero latencia. Aquí el tema del ansible, yo no sabía lo que era, <risa> y, y lo he buscado, y es un término que se usa en la, en la literatura de ciencia ficción, pues para de describir, o sea, es como el nombre de un hipotético objeto, un dispositivo que no existe, que es el cuya comunicación eh, se produce eh, más rápido que la luz, o sea, de forma instantánea. Vale, el término fue acuñado por Úrsula K. de Le Guin en 1966 para su novela El mundo de Rocannon Y después lo han usado varios autores como Orson Scott Card, ese, ese término de Ansible.
0: Aquí también hay un hay un software de gestión, bueno, un software una solución de gestión de estos de, para servidores y demás, que también se llama Ansible. Ansible. Es que es muy ha, de ciencia ficción, muy ha negro.
1: Adoptado, ha adoptado el, el término este del, de la ciencia ficción.
0: Sí, 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 totalmente. Guiño total.
1: El, ¿Qué ocurre aquí? ¿La trama? Bueno, pues eh, nos tenemos que plantar en la Antártida para buscar a ver qué es lo que ha pasado con Elizabeth Hammond que era nuestra competidora, por así decirlo, y a su vez hacernos con el prototipo de este Ansible. Y vemos que, bueno, pues es el uso de esa máquina pues, ha producido una especie de portal que nos traslada a un mundo paralelo, o a un universo alternativo, o a un multiverso, como queramos entenderlo. Eh... Que... ¿Qué girito viene aquí? Bueno, pues que a lo poco de llegar vamos siguiendo una señal y acabamos muriendo eh, ahogados en una cueva bajo el agua. Tras el tras el accidente, pues un ser que se hace llamar Amashilama recompone su cuerpo, eh, eh, digamos, eh, fundiéndose con él de alguna forma y lo recompone a base de um, unas micro micromáquinas que se, que se fusionan entre ellas y recomponen el cuerpo de la protagonista a partir de este momento pues, empieza una aventura en ese mundo paralelo eh, donde tendremos que eh, volver a nuestro buscar o sea, buscar la forma de abrir otro portal para volver a nuestro, a nuestro mundo nos encontraremos con un ser eh, llamado Lamassu el guardián de ese universo por así decirlo que cuya misión es limpiar cualquier intruso que entre de otra, de otra dimensión pues acabando con ellos para, para evitar que, que haya movidas raras ¿no? eh, y para ello despliega por ese, por ese mapeado por una serie de máquinas que van a ser los robots con los que nos vamos a tener que ir cruzando y enfrentar para, para mientras avanzamos por la historia nuestra protagonista es una mujer mayor para variar <ríe> suelen ser no es bastante comunes ...pero se le da muy bien usar el pico... ...que es su arma principal cuerpo a cuerpo... ...y poco a poco empezaremos con el pico... ...y poco a poco, como es normal en este tipo de juego, ...empezaremos a obtener nuevas armas... ...y nuevos artefactos y nuevas herramientas... ...que nos permitirá acceder a nuevas zonas del mapa... Eh, de lo segundo que encontramos es un boomerang... ...que nos permitirá accionar algunos botones a distancia... ...y se convertirá en nuestra arma a distancia principal... Y uh, después podremos mm, invocar, por así decirlo, crear un pequeño dron, que es como una arañita que podemos manejar. Pasamos a tomar control de esa araña y nos servirá para mandarla por pasillos estrechos y que nos abra puertas principales que no podemos acceder con nuestro cuerpo normal. Eh, aquí está justificado un poco cuando te matan, te vuelves a recuperar en, cierto, en los puntos de guardado y se ve como partículita, particulita, los píxeles en pantalla, tu cuerpo se vuelve a construir, ¿no? Que es un poco eh, justificando el que estemos compuestos, o no hayan revivido una serie de micromáquinas, máquinas. Por final somos un dispositivo que se puede regenerar. Está un poquito ahí just, medio justificado el que volvamos a aparecer, ¿no? Y aquí encontraremos, pues, el tipo... Típico juego de exploración Tenemos un mapa bastante, bastante Grande Pasando por distintos eh, Biomas, como se suele llamar Y Y a base de explorar Hay cosas muy escondidas Hay muros invisibles, otros que se pueden romper Con ciertos Con ciertas herramientas O ciertos poderes Vamos a ir encontrando unos pequeños, entre otras cosas Unos pequeños botes de una sustancia azul que son puntos de habilidad, que nos va a permitir subir características primero básicas del, del personaje, como la vida o la resistencia que tiene, y nos va a permitir también mejorar nuestras armas, pues sean más, haga más daño, pueda usarla más rápidamente, etcétera, etcétera. El dron este que podemos mandar mmm, también va a mejorar sus características, y a su vez eh, vamos a ir ganando poderes. Por ejemplo, hay ¿no? que hacemos una explosión eh, para derribar cierto tipo de muros. O podemos hackear también a los robots. Podemos hacer los que se muevan más lentos. Tomar el control de ellos directamente. Hacer que se autodestruyan o que ataquen a otros robots. Que, que, se, que se cambien de bando. Esto también es eh, mejorable en los niveles de hackeo y así podemos acceder a hackear robots cada vez más grandes y más, y más poderosos a su vez eh, nos encontramos a lo largo del juego una serie de portales rojos por el que solo se puede meter el dron. esto nos llevará a un mapeado especial con una estética bastante distinta y con menor resolución como de píxel más gordo el que controlaremos a la araña y tendremos que encontrar el portal de salida para volver al mundo normal, por así decirlo, y, y bueno, encontrar atajos, abrir eh, o activar mecanismos que no podíamos acceder con el personaje normal. Pero está curioso porque hay notas de papel por ahí, como en todo este tipo de juegos que te van dando pistas de lore y de cómo y por qué funcionan las cosas cómo funcionan. Y hay uno que dice, bueno, que hay ciertos portales que te llevan a un mundo paralelo donde las distancias no son iguales que en el mundo en el que estás. Y está guay que pongan el píxel más gordo porque en parte es como si la distancia fuera distinta, estuvieras más cerca, pero realmente la dimensión y las proporciones del mapeado es el mismo, pero con un aspecto distinto. Mm. De, Detallillos curiosos, ¿vale?
0: Este es mi tipo de mierda, ¿eh? Lo digo, <risa> lo estaba mirando <risa> estaba viendo el gameplay y me, me flipa, tío. El, el aspecto, el, la jugabilidad, sobre todo lo, lo fluido que va todo y el rollo de ciencia ficción es que le va le va con un guante, ¿eh?
1: A mí, mira, o sea, no, no venía yo a este juego por la historia, pero estaba curiosa. Estaba bastante más interesante de lo que yo esperaba. Uh -huh. Porque le van metiendo salseo y no hago spoiler pero ocurre una cosa igual a las 5 horas de juego que de repente te cambia te cambia el gameplay de una forma bastante interesante wow. y eso me moló me moló mete mete en... creo que el juego va a tener sorpresitas de ese, de ese estilo para salirse un poco de lo que cualquiera de nosotros podríamos esperar de este tipo de juego mm -hmm. que por de otro hecho... lado está, está bastante
0: trillado este tipo de juego vaya bueno sí sí un poco pero, de hecho, vaya, lo, lo pillé de milagro, ¿eh? Que menos mal que me lo dijiste, porque estaba en el plus y lo casi lo casi me lo pierdo, vaya. Bola, bola.
1: Guay, guay. Después el juego, a nivel... O sea, los niveles tiran mucho de estética de la cultura sumeria, que lo he tenido que leer, porque <risa> iba a poner cultura turca y tal, pero bueno, sumeria, pues vale, sumeria. Y eso, eh, los gráficos son mucho más mucho más amables que la primera parte... Para mí son bastante... un pixel bastante bonito, quizá los enemigos, los diseños de los enemigos no me parecen nada del otro mundo. Algunos me parecen un poco feos, la verdad. Y hablando de los enemigos, no hay bosses, no hay pantallas de, de jefes que tengas que pasar obligatoriamente para seguir avanzando. Pero sí es verdad que de, de repente entras a un nivel y te encuentras a un bicho gigante. Que más o menos puedes pasar de él O puedes plantearte acabar con él no Siempre hay una recompensa en forma de De puntos de habilidad y de, O de conseguir un nuevo Un, un nuevo poder Y algunos de ellos son Te lo tienes que terminar, digamos Con una estrategia más parecida a puzzles Que a fuerza bruta ¿eh? uh -huh. Que también está Que también está guay eh, El último aspecto que voy a comentar Es el audio Los efectos de sonido no me han gustado El sonido de ataque A base de repetir mucho Se me ha hecho un poco desagradable Y aún, y están muy por encima De volumen que el resto de sonido Y que de la música Se ha tenido que subirle la música y bajar los efectos de sonido Y aún así el sonido de ataque Se escucha muchísimo tío, muchísimo. Hostia. Y no es un sonido demasiado agradable No sé yo por qué os lo le le he prestado más atención de la cuenta igual pero había un momento que no no sé, no me gustan los samples algunos samples que han elegido los veo bastante más molestos de la cuenta y después las músicas están bien hay mucha, mucha música cantada, hay muchos temas cantados por una tal Maisa Kara Ka que es una cantante más o menos famosa, libanesa no y... conozco a nadie libanés libanés <risa> y Actualmente vive en, cal en California. Y está bien. Eh, pasa que eh, bromeaba el otro día mientras jugaba ¿no? y me reía yo solo, como un imbécil. Porque era como, como chambao, como escuchaba un tema de chambao. ¡Hostia! Con la Mari y de chambao, porque son como quejíos, ¿no? Que te llevan un poco al tema. Te llevan un poco aquí al tema de Turquía y de, de esa. De, ¿Oriental de, un poco, no? Sí, oriental un poquillo y tal. Pero claro, a mí me evocaba más como quejido andaluce y cosas así, ¿no? Entonces era un, poco, era un poco raro. Los temas están guay, el tema vocal está bien llevado, pero es verdad que está muy específico, está como muy... El género está bastante cerrado. Las secciones que jugamos en ese universo paralelo con el drone ahí, ahí se va al chiptune, como que cambia un poco el rollo, rollo más clásico, videojuegos clásicos, retro. Y un poquillo eso. Por aquí el autor comenta que se ha inspirado en, para algunas mecánicas en Prey, en Coño. The Legend of Zelda, en Horizon Zero Dawn y en Shadow of Colossus. Pues, eh, os comentaba que había algún que otro jefe bastante grande por ahí.
2: Uh -huh.
1: Y no tengo mucho más que decir. Lo estoy jugando. He avanzado bastante, bastante. Algunas veces... Eh, el minimapa que trae, a pesar de que tiene detalles, creo que tiene poca resolución y no te da muchas pistas por dónde puedes continuar. Hubo una cosa que no sabía por dónde continuar, y, y probé una cosa un poco loca y me funcionó y resulta que era por ahí. Entonces igual a veces puedes dar más vueltas de las que te gustaría por porque directamente no sabes por dónde tienes que ir, El mapa bastante abierto. Y nada, y eso es de esos mapas que te vas dejando puertas cerradas Que no sabes cómo abrir Hasta que no tienes el poder Que ya entonces tienes que hacer un poco de backtracking ahí Acordándote de por dónde andan las cosas para, para poder seguir avanzando al final en el juego Pero bueno, eso pasa un poco con todos los Metroidvania ¿eh? O sea, el Super Metroid de la, de la Super Nintendo Es de los que te quedan atascados súper facilísimo ¿eh?
0: Hostia, pues... Joder yo no recuerdo, o sea, lo recuerdo difícil. Pues a ese sí, es verdad que le di, tío, en la, en la super. Oh, qué grande.
1: Es que había un montón de muros ocultos que podías destruir, que no parecía que pudieras destruirlo y cosas así, ¿sabes? De, que, se te, que pasas de largo, vale
0: Claro, que hasta que no sabes que por ahí puede haber mmm, uh -huh. chicha oculta, claro.
1: Así que nada, no, le seguiré dando porque me está molando bastante y eso es lo que tú dices lo dieron el mes pasado en el gameplay en el Game Pass, ¿no? En el, en el Plus Y por ahí lo tenéis A mí me, me está molando Lo veo bastante, metro Metroidvania bastante digno Bastante grande y con Sus cositas curiosas, ¿eh? Ahí ¿Mm. se nota que siendo un género Que está bastante trillado Se ha hecho un esfuerzo por meter Algunos elementos que no habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, yo el hackeo de los enemigos Me hace algo bastante Novedoso en este tipo de juegos y el girito que os comentaba, que no lo voy a comentar porque para que os sorprenda, pues también, también me, me parece guay. Y, ¿Y nada, nada más. Aquí se queda el Berg 2. El 1 podré jugar después, a ver si... a ver cómo escapó con este. Vale, pues continuamos. Teníamos pendiente un jueguecillo del reto indie.
2: Me parece que te tocó a ti en otra bol. Me tocó a mí, me tocó a mí. Y la verdad es que... Súper pues, orgulloso de esta esta semana. No, no he dicho nada al principio del programa y a medida que ha ido pasando, he dicho, coño, pues sí, si he hecho he jugado un montón de cosas. <risa> Mira, eh, entre que estoy dándole al Dead Loop, le estoy dando, sigo jugando al Halo, por supuesto. Eh, he descubierto este Norco que lo he traído aquí al programa. Eh, he conseguido una Play 4, que ya me han dejado el God of War Ragnarok. Eh, también roja. voy a poder. Viña Rock. Viña Rock. El, el God of War Viña Rock. <risa> También voy a poder continuar el DLC de Horizon Zero Dawn que no, no me lo terminé, el de la nieve. Uy, Uy el de um, ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba ese, Rodolfo? Bueno. The eh, Frozen The Wild. Wild ¿cómo se llama? The Frozen Wild, exactamente. The Frozen Wild, eso. Y ahora, pues de repente, Juanca me mandó un juego la semana pasada y el que traigo ahora de Reto Indie, y la verdad es que lo he flipado. Eh, a ver, no es mm, es un juego de rompecabezas, se llama se llama Soft Body y qué, qué, de qué va esto de Soft body? Pues es un juego en el que debemos de guiar una bola, vale, esa es la premisa más simple que os puedo contar, ¿no? Pero realmente con esa bola eh, que movemos a, a todo esto es eh, indispensable, obligatorio jugar a este juego con controlador, o sea, con mando. ¿Por qué? porque a medida que avanzas en las diferentes pantallas eh, es, es un juego basado en rompecabezas tenemos que guiar una bola eh, desde, un, desde un punto A hasta el punto B pero antes de eso también tenemos que rellenar de colores las diferentes formas geométricas que hay en la pantalla todo esto con gráficos minimalistas eh, el fondo es liso de un color y con... con trazos o colinas que forman eh, figuras geométricas que como, como fondo decorativo. A medida que avancemos se nos va a poner el juego mucho más difícil, más exigente. Entonces eh, nos vamos a encontrar con otra bola nueva que se va a llamar la bola fantasma en la que nos vamos a poder unir a ella. Entonces con esta bola podemos derrotar a los enemigos que nos disparan proyectiles y también podemos separarnos de ella. Y manejarlo de forma independiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Y de aquí, a que es indispensable jugarlo con mando, con el stick izquierdo eh, manejamos la bola fantasma y con el derecho la bola no normal, ¿no? Entonces, pues, se podría reducir este juego soft body como un me stick eh, bullet hell eh, minimalista, por así decirlo. Un rompecabezas minimalista. Entonces, eh, ¿en qué, en, ¿por qué me está gustando mucho? Porque son pantallas muy rápidas. Eh, ya habré hecho como 20 o 25 pero claro eh, a medida que avanzas se te va agregando un nuevo elemento eh, más, más proyectiles que te van a impedir eh, hacer, conseguir hacer el, el objetivo conseguir el objetivo del, del juego que el objetivo no, no lo olvidéis es colorear las diferentes formas que hay en el juego o sea que es tocándolas y también una vez que hayas coloreado esas zonas la bola que está dentro de un, de un punto de, que sigue un trayecto pues guiarla, empujarla hasta el, hasta, la, hasta, la, hasta el final Ya está, así de simple Y la verdad es que el sonido eh, Va muy acorde con el tipo de juego Porque es muy perturbador Y con un toque eh, de ciencia ficción eh, que, que mola Después tenemos con el R2 Podemos ir más despacio Para poder pasar por zonas más eh, peliagudas Por así decirlo ¿no? Y todo, todo como digo, muy rápido Es el
1: típico juego <ríe> que es complicado de explicar, ¿eh? porque al final son lo ves y son manchas de colores ahí como un gusano dando vueltas por una pantalla yo viendo, o sea, mientras lo explicaba y viendo gameplay, me ha costado saber qué cacharro era el que manejabas tú eh,
2: realmente eh, el rojo lo manejas con el stick izquierdo y el amarillo con el stick derecho, cuando hay que mover las dos bolas a la vez yo creo que a ti se te da mejor, Juanca porque Juanca aquí donde lo tenemos es baterista <risa> y creo que, que vas a poder manejarlo bien porque claro, eh, a lo mejor eh, por ponerte de situación eh, la bola amarilla que manejas con el stick derecho está dentro de una forma geométrica cuadrada que no te impide salir entonces, tú te unes al, a la bola fantasma para poder atravesar muros, ¿vale? Es como si cogiese la habilidad de ser fantasma y puedes atravesar muros, pero cuando tienes que dividirte, la bola se queda dentro de la zona cerrada entonces, en esa zona pequeña cerrada tienes que evitar que una, que una, una bala, un proyectil, te, te toque. Y al mismo tiempo, con, la, con el stick izquierdo, para la bola fantasma tienes que moverte para poder empujar la, estas bolitas que tienen un trayecto limitado para llegar a, llevarla del punto A al punto B. Pues tienes que hacer eso. Entonces, ¿cómo haces las dos cosas a la vez? Con, en ambos lados, con proyectiles que tienes que ir esquivando, yo lo juro hay momentos que yo no, no los dos meses me iban uno <risa> para la derecha para la izquierda o sea no no iba a parejo vale no iba a la par con ellos era, era un caso un puto caos pero bueno aún así es fácil y lo, y lo consigues pero creo que para ti Juanca lo ibas a hacer creo que esto se te, da, se te iba a dar mucho mejor que a mí vamos a ver y nada tío lo tenéis ahí en el en punto el eh, la verdad es que creo que está he llegado a verlo bueno os lo digo ahora lo tengo por aquí abierto Creo que está a 3, 3 orillos orillo, o 4 sea. orillos Y vale mucho la pena por, 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 por el simple hecho que sea un juego muy simple. Eh, pasa pantalla muy rápido y por supuesto es muy, muy, muy desafiante. Mola. Justamente, 4,99 dólares. Y bueno, he traído dos juegos y creo que te toca a ti, ¿no, Juanca? Así que te doy dos opciones si eliges una. Venga. Warden Melody of the Underground o Phoenix Heavy.
1: Pues, pues Phoenix Heavy, porque el otro ya no, ni me acuerdo cómo se llamaba.
2: Warden <risa> Melody of the Underground <risa> Vamos a dejarlo como Warden o Phoenix Heavy.
1: Ah, Phoenix Heavy de todas formas. Venga,
2: ya la había elegido, ¿no? Pues Phoenix Heavy para ti.
1: Uy, mala forma tiene eso.
2: No <risa> 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 <risa>
0: tiene me
1: estoy <risa> Vale, pues me quedo con ese Phoenix Heavy para para traerlo en el próximo programa y dejamos este ya por aquí que ya llevamos unos minutitos bastante curiosos no sin antes, daros las gracias a todos por seguirnos por las redes estamos en Facebook, Twitter e Instagram y por escucharnos en Evox, iTunes, Spotify, Youtube o en nuestra propia página web www.bicia.com donde podéis jugar a diario a adivinar el juego y desde donde, si queréis apoyarnos y os gusta lo que hacemos, pues podéis invitarnos a uno o a 300 cafés para, para cubrir los gastos de, del mantenimiento del programa. Y, por supuesto, muchísimas gracias a los que ya lo hacéis, y a Rodor y a Travol que han estado por aquí hablando sobre videojuegos. Muchas
2: gracias.
0: Thank you very much. gracias por prestarnos las orejillas
2: muchas gracias a todas y a todos los que nos escucháis muchas gracias a vosotros dos siempre y nada recordad darle malos videojuegos y nos vemos en dos semanitas hasta luego y tal ¿Y cuál sería el nombre? ¿M? ¿De dónde viene? No lo sé. De mierda Mike. seca. Mierda seca mierda Bison. Mierda seca Bison.
0: <risa> Mamarraso <risa> Bison.
2: Para estrenar la demo de Wulong. Uy, perdón. He tenido un reflu reflujo. <risa> <risa> que, por cierto, en Japón se llamaba Vega, tío, es verdad.
1: Tío? Estoy aquí en sí, sí. Ahí. Era al revés.
2: Y, y, y Bison era... el. Be no, Vega...
1: Nuestro Bison... Se llamaba Vega,
2: no, Be Vega es el español. Sí. Se llamaba Balro, el original. <risa> sí o okay. qué. Nuestro Vega, el español, era Balro. Sí. El ba y, y Balro era Vega, que era su lógico, porque si luchaba en Las Vegas, ¿no? era, un, era el... No. El Mr. Bison.
1: Es Vega, en Japón.
2: Vega. Que es el boxeador, ¿no? Ah, bueno. Lo eh, más seguro, joder, ese no es... No es, no es. Yo, yo, yo siempre había entendido que en Japón Balro era Vega. Vega era Bison y, 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 y.
1: Pero pero el Balro no era el del señor del banillo. Ya.
2: Eso, ya está.
0: Cory Balrog. Mr. Bison. Ah, no, que es, es M. Bison. Y empezar otra vez, no. O sea. Que <risa> <risa> claro. es Mr. es M. Bison.
2: <risa> Allí voy. El vasto territorio está en estado de. Obstico of ¿Qué idioma es ese? Ah,
0: <ríe>
2: eh,